0: Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Ah, Herr Professor. Herr Professor? Ja. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Ich habe das Sperma, das Sie brauchen. Das Sperma? Ja, das Sperma. Es hat ein bisschen länger gedauert Ich brauche das Sperma nicht mehr Es ist eine Änderung eingetreten Und zwar habe ich mich verliebt Für Aber... meine Forschungszwecke Wird es nicht mehr gebraucht Bringen Sie es zu einem Institut Für unfruchtbare Männer Die können es gut gebrauchen Ich denke, dort wird es sicher Verwendung finden Aber was wird mit uns hier? Wissen ich Sie, meine, will... wenn Mann verliebt ist? Hat man genug eigenes Sperma oh. und braucht das alles nicht mehr? Merci für Ihre gute ja, Mitarbeit verstanden. und auf Wiedersehen. Aber wir haben so viel gearbeitet, soll das für die Katze sein? Ich bin äh, verliebt, Ich glaube, ich bin im Kino, das darf ich nicht. Ich komme jetzt fahren. zu dir. Hast du gehört, was ich eben gesagt habe? Ich meine es ernst. Und zwar, dass ich mich auf meine alten Tage nochmal unsterblich in dich verliebt habe. Bei all den bildschönen Ladies. Bedeutest nur du mir etwas. Das ist romantisch. Willst du mit mir den Rest deines Boah, Lebens mein. verbringen? In guten und in schlechten Zeiten. Und willst du schön. auch mein Sperma? <lacht> willst du mein Sperma haben? Ja. Oh Gott. ja, ich will es jetzt sofort haben. Ich will es dir äh. sofort geben. Ja, du
0: bist einfach.
2: Das ist doch mal romantisch, <lacht> ganz
1: oder?
0: Also, meiner Meinung nach, die größte Liebesgeschichte seit Titanic.
2: Ja, das, ne, willst du, willst du mich und mein Sperma
0: <lacht> War das nicht auch das, was du damals bei deiner Eheschließung gesagt hast?
2: Nee, ich habe gesagt wegen der Steuern.
0: Ah, okay, so war das. Auf dem Schiff, du erinnerst dich, oder?
2: Ja, das war meine wunderschön. Frau hat irgendso, das hat mich mein, also meine Frau hat irgend so einen Scheiß mit Romantik und Liebe und bla gesagt ja, 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 und ja, so.
0: Blödsinn, ja, ja. Gelogen wie sonst was. <lacht> naja, also theoretisch, wenn es nicht um dich gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich schon ehrlich gewesen. Aber da es ja um den Rainiebär ging. Nee, aber Alter, was ist ohne Scheiß? Boah, das was war jetzt war auch das, das Ende. Das,
2: das war das Happy End. Es ist der, vorbei? Ist der, es der, das das, 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 <lacht> das ist das Happy End. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Das Happy End der Sperma-Klinik. Jetzt das, ist es vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken, was uns als nächstes vor die Füße fällt. Mal gucken,
0: was uns die Katze vor die Tür legt, Raini. Mal gucken, was uns die Katze vor die Tür legt. Ist schon ziemlich, also ist selbst auf, auf Pornoniveau schon ziemlich schlimme Scheiße, oder? Ja,
2: das ist selbst auf Pornoniveau schon ganz hohe Kunst. Das waren die, da haben wir schon mal drüber gesprochen, die Sachen, die im Nachhinein nochmal vertont wurden. Also weil irgendwie die Hälfte der Schauspieler, glaube ich, Italiener oder sonst was war. Also ne, die, keiner von denen hat Deutsch gesprochen, außer vielleicht ein, zwei Stück. Und dann wurde das alles nochmal für den jeweiligen Markt nachvertont.
0: Ah, ja, das muss ja auch, das muss ja greifen. Besonders, also, ohne Scheiß, der Enddialog ist wirklich einer der epischsten Enddialoge, die ich je gehört habe. Das ist wirklich ganz große Kunst, was er da von sich gibt. Also zu sagen, äh, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, ich ändere jetzt mein Leben zu.
2: <lacht> das ist einfach. Also ich finde das ist wie aus dem Leben gegriffen. Guck mal, der, das ist ganz klar. Der hat lange studiert, der hat einen Forschungsauftrag, der will Sperma haben. Also der will das Sperma genmanipuliert schneller machen, damit es erfolgreicher ist. Dafür muss er Sperma sammeln, ganz ganz viel. Braucht dafür Frauen. Am Ende, als er sein Ziel erreicht hat, also quasi den Nobelpreis, der Nobelpreis gleitet ihm aus den Händen, denn er hat sich verliebt und braucht das, das ist alles ja. nicht mehr. Das ist ja fast
0: wie ein bisschen Thanos mit den, äh, mit dem Handschuh und den fünf, weißt du, er will alle Ringe haben. Oder alle, 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 alle Steine, Steine, damit er schnipsen, damit er schnipsen kann. Vielleicht ist es ein bisschen, vielleicht ist es die Vorlage von Avengers Endgame, hier und wir haben es gar nicht gecheckt. Wahrscheinlich. Ehrlich gesagt bin ich aber ganz froh, dass wir mit der Scheiße jetzt durch sind, also das war jetzt wirklich, äh, die so Spermaklinik basierend nur auf Dialogen zu gucken, ist glaube ich schon eine harte Herausforderung, Ah, es gibt auch wir können ja theoretisch mal, wie wäre es denn, wenn wir mal einen Abend machen würden mit der Community, wo wir halt irgendwie halt wirklich mal ein Kino anmieten und uns dann so einen Schrubbelfilm nehmen wie den, aber halt nur die Dialoge zusammenschneiden und uns einfach nur die Story angucken gemeinsam. Dann müsste das auch nicht gegen ganz so viele Rechte verstoßen, wie wenn wir einen normalen Kinoabend Ey, machen, mit dem, oder? das mit
2: dem Kinoabend haben wir jetzt seit zwei Jahren nicht hinbekommen. Was glaubst Drei, du? ich glaube drei? es sind drei Jahre. Ja. Die nicht. Aber
0: da haben wir immer darüber gesprochen, einen richtigen Kinofilm zu zeigen. Und jetzt sprechen wir von was, was unter richtiger Kinofilm nicht mehr so ganz läuft. ne?
2: Ja, ich glaube trotzdem gibt es da Rechte, die man einholen müsste. Oh, das Telefonat
0: würde ich aber gern führen, nachdem ich Willst Conny Dax bereits kennengelernt ja, oh, habe. Ja,
2: ich erinnere mich, du hast ich, für die 100 ja ich, was besorgt. Ah.
0: Ja, das war was Feines. Habe ich dir je erzählt, dass Conny Dax in der dritten Person von sich spricht? Nein. So wie Lothar Matthäus. Das war wirklich <lacht> wahnsinnig. Was hat denn der Dax dort zu verdienen? Ja, Moment, Moment. Moment der der Dax hat lange schon nicht mehr gefickt. Das hat er wirklich gesagt. <lacht> Im, im, also in einem Telefonat <lacht> bei unserem Kennenlernen. Ich sag mal, als Opener für ein Gespräch schon, ist schon
1: speziell, aber ich, kann ich, man machen. Ich,
2: ich sag mal so, ne, vielleicht spricht er auch nicht von sich, sondern von seinem besten Stück, der Dax. Was hat der das dax könnte denn natürlich davon? Der dax es gab hat ja lange nicht mehr gefickt, also ich finde das... <lacht>
0: Meinst du, er nennt seinen Pimmel den Dachs, Das ja, ist ein guter. Der kriecht in jede Höhle, bedrohte Art und auch ein bisschen ältlich bisschen und wie nennt man ihn nochmal in, in der Volkssage, wie heißt der Dachs da nochmal, Meister Petz, nee, wie heißt er denn da?
2: Ach, bei, als die Tiere den Wald verließen ja,
0: oder so? Ja, nee, es gibt, doch, es gibt doch für jedes Tier Meister Reinecke so. oder so, ist der Fuchs. In den Fabeln, Und dann gibt es doch für oder? den Dachs, ja, wie heißt denn der Dachs nochmal, warte mal, Dachsfabel, gucken wir mal, vielleicht ist das ja jetzt auch wieder, vielleicht war das ja Subtext, den ich gar nicht verstanden habe. Aha, der Grimmbart. Der Grimmbart? Grim <lacht> Grim Reini, das ist überraschend. Also, äh, äh, lass uns mal durchgehen. <lacht> Farben, Namen von Tieren und du errätst, was es ist, okay? Ja. Auch rein. Der Adebar.
2: Der Adebar? Du denkst Adelbar? jetzt Al
0: Aldebar Aldebaran wahrscheinlich. Du denkst jetzt nee. It's a Trap von Star Wars.
2: Nee, warte mal, der Adebar. Ähm, das kannte ich, das war das mich schon hören. Äh, echt, das, das klingt nach irgendwas Altem oder so, so ein Bär?
0: Nee, nee, nee. Was Edles. Selten geworden in Deutschland. Ein ähm, Vogel.
2: Was? Ein, ein Vogel. Vogel. Ein Vogel. Selten ein geworden. Ein Vogel. Ein Vogel. Bringt ein die Babys. Adler. Achso, Storch. Stimmt, der Storch. Storch. Ja, ah, die, Adler. Sind hier, die sind hier gar nicht so selten. Also hier unten in der Gegend zumindest nicht. In Landau, wo ich mal eine Zeit lang gewohnt habe, da ist nebenan ein kleines Dörfchen, das nennt sich Bornheim, die haben eine Storchenaufzuchtstation. Reinhard,
0: wir sprachen von Deutschland, nicht von ja. diesem komischen, von dieser Kommune, in der du Man da. Man nennt hast. es falsch. Ja, das, für mich gilt das nicht. Boah, krass, ey, Reini, da gibt es so viele. Warte mal, also wir gehen mal durch. Adelheid. Hätte ich das nie gewusst.
2: Adelheid?
0: Adelheid. Das ist der Name nach German <lacht> 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 Passt ganz gut, es ist die ganz. Also wenn du recht das, also, wenn, wenn irgendwas auf Adelheit? irgendwas aufpassen kann, dann die, die Adelheid. Ah, jetzt wird es schwierig, Arbnora
2: hab noch, ey, hab ich alles noch nie gehört. Und ich hab damals Krass, viel zu ne? so so, und Fabeln Also, ich hab ist, viel ist so scheiß Igel. gehört und gelesen.
0: Der und Go jetzt kommt's, jetzt kommt's, der Eugler. Der Eugler, klingt, für, das, ich finde, der Eugler klingt, wie, klingt so ein bisschen wie der Butthole-Tickler aus Florida, weil du, so ein Typ, ja, der nachts kommt und die mit seinem Auge so am Polloch rumspielt.
2: Der Eugler klingt wie was österreichisches Unanständiges, oder? Genau, der Eugler. Konstantin
0: Eugler, der Ficker von der Alm.
2: Es ich ist das Kaninchen. Das, das, das Kaninchen, das
0: Kaninchen. Ja, Sind nicht nur der wird ein paar so Bekanntere genannt in Reineke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe. Ey, Reine, ich finde es auch unfassbar. Ich gehe mal langsam, ey, schneller durch. Berlin ist der Widder, Burkhardt ist der Biber, Boldewin ist der Esel, Boldewin. Braun ist der Bär, Elster ist die Elster, okay, da hat sich keiner Mühe gegeben, <lacht> Ärmelin ist die Fähe. Was, Was ist das denn nochmal eine Fähre, Reini? Ja, ich glaube, ein Fähe, ist das eine Kuh, die das äh, noch denn? kein Kind bekommen hat? Wie, Ach, wie? Das ist die Fee ist die weibliche Füchsin, wusstest ah, du das? Ah, nein, das wusste ich also, nicht. Also sie heißt gar nicht Füchsin, sondern Fee.
2: Das war mir Dann nicht bewusst.
0: Giremund, Gieremund, das könnte eigentlich auch der Penis von Golden Dachs sein, Gieremund, die. ist die Wölfin, <lacht> Grimbart, der Dachs, Henning, der Hahn. Hinze, der Kater, Hylax, der Hund, Isegrim, das wäre so das Einzige gewesen, was ich bisher gewusst hätte. Weißt du, was Isegrim
2: ist? Nee, weiß ich auch nicht.
0: Der Wolf. Aha. Kratzefuß ist die Henne. Was? Lamp ist die Lamp, ist das Lamm. Lupardus ist der Leopard. Lütke ist der Kranich, links ist der Luchs, okay, das macht Sinn, weil der heißt im Lateinischen auch links, links.
2: Ja, aber da hätte ich bei, bei, bei Lup, also da war ja gerade irgendwas mit Lup, da hätte ich eher Richtung Wolf gedacht, weil Lupus ist der Wolf, aber... Hm.
0: Ah, ja, hätte ich auch gedacht, stimmt, Lupardus, ne? Dann, aber Lupus. Pada kommt auch drin vor, Mart Lupardus hieß es, der Leopard, äh, ah. Martin ist der Affe. Meister Lampe ist der, ja, Hase, der Hase, Meister Petz, den, ja, den kriegt man noch zusammen, Merkenau, die Krähe, Metke die Ziege, Muma, die Katze, Nobe, Leo, <lacht> der Löwe, Petz, der Bär, Fü F Flückebeutel ist der Rabe, Reinecke ist der Fuchs, Reinhard ist der Fuchs. Echt?
2: Der Schlaue. Ja. Uh. <lacht>
0: nee, 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 Reinecke ist der kluge Fuchs und... Reinhard ist die dumme Drecksau, ja. weißt du, die manchmal ganz früh, ganz früh aus dem Bau geworfen hat. Wir sind gleich ja. gut. Der Schwienägel ist der Igel, Tübke ist die Enke und wackerlos das Hündchen. Und davon ich, stammen okay. aber ohne Scheiß, also jetzt hier nach Aufzählung, ungefähr 20 stammen aus Reineke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe, die hat er sich alle ausgedacht.
2: Was hat der geraucht oder getrunken?
0: Also ich weiß, dass Goethe gern gefickt hat und dass auch er im, im hohen Alter von über 70 hat er sich nochmal in eine 18- oder 19-Jährige verknallt. Da basiert auch diese ganze Gretchen-Nummer drauf, weißt Aha. du? Das ist ja alles so ein bisschen I, wenn man den Faust mal na äh nachprüft, dass Faust in dem Buch irgendwie Mitte 50 oder sowas ah, das, ist, das ist ja und häufig Gretchen ist irgendwie 13 oder so eine Scheiße, wo du so denkst, wow, okay, okay, Goethe, äh, ne, behalt mal deinen Reineke Fuchs bei dir hier.
2: Das ist ja häufig so bei Märchen und so, dass die in ihrem historischen Kontext, wo sie entstanden sind, nicht als Kindergeschichten gedacht waren, sondern eigentlich als Erwachsenengeschichten und da viel, viel häufiger Sex drin vorkommt, als man auf den ersten Blick sieht.
0: Meinst du, Hänsel und Gretel ficken die Hexe? Nein, oder? Ja, ich ja weiß so Also,
2: also äh, die, die Hexe äh, prüft immer an, äh, knuspern, an, Hänsels, an, an, an Hänsels kleinem Fingerchen, ob er denn schon dick genug ist. Ne?
0: Oh Gott, Reini, wir haben da gerade was entdeckt, glaube ich.
2: Nee, ich glaube, das weiß man. Das ist schon bekannt.
0: Das, meinst du wirklich, sie meint mit dem kleinen Fingerchen den Lümmel?
2: Ich glaube, ja. Ernsthaft? Ich, ich, ich weiß es nicht genau, ich kann mal die Wikipedia befragen, wenn du möchtest. Hänsel äh. und Gretel? <lacht> <lacht> es gibt kein, äh. gibt's kein das Doch, kann nicht, nicht sein. sein. Habe ich mich vertippt?
0: Was hast du denn? Hänsel wird mit E geschrieben, Reinhard.
2: Aha, Hansel. Es heißt Hansel und Gretel. Was? Nein, äh.
0: Hänsel mit E.
2: Märchen ah, nee, Das hier ist jetzt das Märchenspiel, das, nee, warte mal. Äh, schreibe sie Hänsel und Gretel. Also, ich mochte oh, Märchen mal. nie. Oh Gott, da gibt es unglaublich viel von, weil hier auch die ganzen Märchenverfilmungen aufgeführt sind. Oh, es wird mit R geschrieben, fuck. Ja. Oh, schön. <lacht> Hänsel und Gretel, da habe ich mich beim ersten Mal tatsächlich nur vertippt. Ähm, die Herkunft, die Einflüsse ist auch eigentlich egal. Ne? Hast du als Kind viel? Wichtig
0: so ist nur, packt sie ihm an den Pimmel. Das ja. ist wichtig. Das wollen wir jetzt. Wissen. Ja, das
2: kriegen wir aber so nicht. Das kriegen wir so schnell, glaube ich, nicht raus. Hast Sehr
0: wenig. Hast Sehr wenig. Ich war überhaupt kein Märchenfan. Nie. Ich gucke, ich habe auch nur einmal in meinem Leben drei Nüsse vor Aschenbrödel gesehen. Meiner Frau fand das unerträglich öde. <lacht> und als, jedes als Jahr Porno muss ich dann oder? den Raum verlassen. Nein, schon die Originalversion ja, weil, weil, von den 70, aus den 70ern aus das heißt, der Tschechoslowakei. Das heißt,
2: glaube ich, drei Haselnüsse für, äh, für so, Aschenbrödel, ja, okay. oder? Drei du merkst, ich Nüsse bin da für Aschenbrödel. Ja. Drei Nüsse und eine Printe, ne? <lacht>
0: Nein, aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber Märchen haben mich nie abgeholt. Nie, auch als Kind schon nicht. Ich habe nicht gerne Märchen gelesen, ich habe nicht gerne Märchenfilme geguckt. Bis heute ist es so, wenn wenn so, ähm, es gibt ja noch diese alten 70er Jahre, tschechoslowakischen ja, Märchenverfilmungen, ja, dann von der, von der UFA, glaube ich, gibt es auch noch viele, so dieses DDR-Filmstudio. Ähm, dann gibt es ja auch moderne Märchenverfilmungen, auch fürs Fernsehen. Und manchmal, dann gab es zum Beispiel die Gebrüder Grimm von äh, Terry... Gilliam dem äh, dem Regisseur von äh, einem meiner Lieblingsfilme äh, 12 Monkeys der aber auch einer der letzten Filme mit Heath Ledger nebenbei, bevor er gestorben ist und einfach auch nicht funktioniert bei mir. Also ich saß da, der ist schon sehr unüblich für einen Märchenfilm, weil er blutig ist und weil er ja nur mhm. die, der greift halt so die Idee auf, dass die Gebrüder Grimm über die Länder gezogen sind ihre Geschichten aus wahren Geistergeschichten. Ja, haben. Also auch dann auch Und ich fand den schon im Kino öde und irgendwie holen mich Märchen nicht ab. Aber ich kann mir vorstellen, wie der kleine Reinhard früher unter seiner, lila Launeberg, Kuscheldecke lag und dann gesagt hat, Mama, Mama, lies mir doch nochmal eins vor. Und dann hat sie sich hingesetzt und dann hat sie dir, weiß ich nicht, irgendwas über Jesus vorgelesen. Im weißen Sinne gilt das, den, das auch als Märchen.
2: Ich also ich kann mich an unglaublich wenig, ja natürlich sind Märchen, ne, die Weihnachtsgeschichte und so, ähm, ich kann mich an unglaublich wenige Märchen komplett erinnern, aber ich habe an ganz, ganz viele davon so halbe Erinnerung oder Kommt, also es kommt mir zumindest noch so grob vor, dass ich die irgendwie kenne, sowas wie der eiserne Heinrich, ähm, ich weiß gar nicht, was da noch alles gehabt, der kleine Muck, ähm, die, die Klassiker natürlich, hier ne? Rapunzel, Schneewittchen, äh, Frau Holle, die sieben Raben, ähm, das Sch äh, tapfere Schneiderlein, die durchgetanzten Schuhe und so weiter und so weiter. Ich habe sehr viele davon Gott. so auf, ähm, auf so Hörspielkassetten gehört. Was, 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 was ist mit dir denn kaputt? Was hast du denn als Kind gehört? Hast du, hat dein Vater dir Faust vorgelesen, oder was?
0: Ja, natürlich. Das war, wir haben ganz leicht angefangen ah, und äh, Tod, ne? Tod eines Handlungsreisenden war Boah, eines meiner das ersten schlimmste. Bücher.
2: <lacht> ey, Tod, ey, Death of a Salesman habe ich im Englischunterricht gelesen in der Schule. Es ist eins der schlimmsten Bücher, die ich je das gelesen nicht. habe. Das ist es ist unglaublich langweilig. unglaublich ja. langweilig. Und dazu haben wir am Ende uns noch, also so als, als Klassenausflug, sind wir ins Theater gegangen und haben uns eine Aufführung davon angeguckt. Uh, von, oh, äh, als Tod kleiner Handelsrat. Bonus am
0: Ende. Hm, ja, boah, schön. war das scheiße. Wir ja, haben was Besonderes vor. Nun gucken wir das langweilige Theaterstück, das ihr euch jetzt stundenlang durchziehen durfte. Gucken wir uns das noch als langweiliges Theaterstück live an. Uh.
2: Aber also Theater an sich kann ja echt gut sein und so, ne? also kann auch uh. unterhaltend sein. <lacht> Hört ich da gerade ein... <lacht> ich bin, ja,
0: das ja, nee, das darfst du gar nicht sagen, mein Verhältnis. Ich war in, glaube ich, in meinem Leben in 20 Theaterstücken und hatte einmal Spaß.
2: Okay. Dann hast du es nicht verstanden. Nein, ähm, Theater kann gut sein, Theater kann auch richtig scheiße sein. Ich finde so übertriebenes Theater auch immer ätzend, aber irgendwie Theater ähm, als, äh, als Unterhaltungsform und nicht unbedingt so als Avantgarde-Kunst finde ich Theater äh, echt gut, also kann man sich echt gut geben, ähm, aber Tod eines Handlungsreisenden war einfach nur der, der schlimmste Erlebnis, das ich je in einem Theater hatte. Wirklich, mit Abstand. Weil,
0: ich, ich kenne nur die Namen, Willy Lomax und so und dass er sich viel einbildet, glaube ich, aber ich weiß, ich habe das Buch nie gelesen und ich weiß auch nicht so richtig, worum es geht.
2: Ähm, das Schöne ist, ich auch nicht mehr, ich habe es verdrängt. <lacht> ich, weiß, okay. ich, ich weiß, ich habe es gelesen in der Schule, ähm, ich habe es allerdings damals auf Englisch gelesen und ich war in Englisch echt schlecht zu der Zeit. Mittlerweile bin ich besser geworden, aber äh, es war auf jeden Fall scheiße. Also das Theaterstück nachher war sogar auf Deutsch <lacht> und ich fand es trotzdem kacke. Na, also.
0: also ich, Theater ist immer schwierig und auch ich jedes Kind hat ja mal so Phasen im Leben. Ich hatte zum Beispiel mal so eine Phase, in der ich glaubte, ich wäre ein, ein nicht nur ein begnadeter Autor, ich habe ja schon mit zehn und so Geschichten geschrieben, die würde ich aber niemals, also die liegen immer noch in einem Tresor unterhalb der Erde unterhalb dieses, dieses äh, Antarktis-Sammenspeichers. Also niemals wird irgendjemand eine dieser schrecklichen Geschichten lesen. <lacht> äh, ich habe letztens noch mal eine auf meinem Rechner aufgemacht. Die sind einfach unfassbar peinlich. Aber mit zwölf dachte ich, ich wäre der Nächste, keine Ahnung. Weißt du, ich wäre ein Genie. Leider ja. war es alles gekühltes Scheiße, was ich geschrieben habe. Aber egal, ne? ich habe hab halt geschrieben damals schon. Und ähm, dann hatte ich auch mal so eine Phase, wo ich dachte, jetzt wäre es wichtig, mal Weltliteratur zu lesen. Einfach mal so mit 13. Die hatte jeder, oder? Sie James, hat Joyce, Ulysses, genau. Und dann sitzt du in der Badewanne, hörst Money, Money, Money von ABBA auf einem Kassettenrekorder. Da werde ich mich nie vergessen, wie ich Money, Money, Money auf dem Kassettenrekorder anmachte, weil ich das in irgendeinem Film gesehen hatte, so Curly Sue oder so, und dachte, dazu lese ich jetzt James, Joyce, Ulysses oder noch besser die Blechtrommel. Immerhin Literatur-Nobelpreisträger Grass. Und dann saß ich da mit meiner Blechtrommel in meiner Badewanne und habe wirklich nach den ersten fünf Seiten, die ausschließlich um verschiedene Lagen des des Unterrocks einer Frau ging, die an einem Tisch sitzt, gesagt fick mein Leben, da habe ich gar keinen Bock drauf und habe sie direkt <lacht> wieder sein lassen mit der e also wirklich, ein, also ich habe wirklich bis Seite 20, habe ich mich durch die Blechtrommel gequält und habe gedacht, jetzt muss irgendwann irgendwann der Moment kommen, wann du da sitzt und sagst, wow, dieses Buch holt mich ab. Gut, 20 Seiten ist nicht so viel ja, aus heutiger Sicht, ne, ne, aber, aber man halt, denkt, halt aber man ist denkt, der Anfang langweilig.
2: Man, man oh denkt, Gott. da muss jetzt irgendwann der Moment kommen, wo man erkennt, warum das so Weltliteratur ist, ne, warum das so was Tolles ist, ne, warum ist das denn ein Klassiker und wenn man das liest und das nicht zufällig studiert und irgendwie noch den historischen Kontext und die Zeit und bla, versteht man eh die Hälfte nicht und äh, ja, ich bin auch. Also Sprache kann ja elegant sein, ne? Aber wenn ich unterhalten werden möchte, möchte ich keine. Also brauche ich keine elegante Sprache, dann möchte ich unterhalten werden. <lacht> ne? Also ich finde auch, dass man ähm, sowas wie. Äh, ich glaube, du hast, einen, hast du Harry Potter gelesen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, nee. Äh, nee. Also nicht. Aber sowas, sowas wie Harry Potter oder so kann man gut lesen, ähm, weil das halt so, ne, das, äh, das macht halt Welten auf und Bilder im Kopf. Und so genau wie Herr der Ringe kann man auch super gut lesen, wobei da manchen Leuten ja schon die Beschreibung von Landschaften und so manchmal zu viel wird. Den kann ich nur sagen, lest Karl May. Ähm, <lacht> Karl May ist richtig schlimm. Nee, ähm, diese, diese Zeit, wo man glaubt, man musste mal Weltliteratur lesen oder so, so große Werke mal gelesen haben, die hatte ich auch. Ähm, das war... Ich weiß gar nicht mehr, irgendwann Anfang des Studiums, als ich sehr, sehr viel mit der Bahn gefahren bin, habe ich prokrastiniert, also nicht Quantenmechanik oder Ähnliches gelernt, indem ich gesagt habe, so, ich nehme mir jetzt mal so ein Reklamheftchen, das ich noch irgendwo rumliegen habe oder kaufe mir mal eins. Kostet dann ja auch nur irgendwie zwei, drei Euro. Und
0: da hast du dir ja? Emilia Galotti geballert, oder nee, was? Nee,
2: ich habe ähm, hab Hamlet gelesen, ähm, oh, ja. Macbeth habe ich gelesen. Äh, ha, und die, ein kleiner und,
0: Shakespeare. Und die Räuber. Schiller.
2: Ja, und dann habe ich erkannt, ah, muss man nicht, wobei Hamlet ist witzig, also Hamlet geht, das ist geil. Aber weil alle, die,
0: alle sterben die ganze Zeit, oder? Ja,
2: ja, am Ende vor allem, also Hamlet kann man mal machen, ähm, ist natürlich auch äh, ein bisschen aus der Zeit gefallen, also so, generell bei allem, die, die Sprache ist ja Teil der Kunst dabei, aber der, ah, muss ich nicht haben. Also, ne, der, ja, der, aber lieber, man muss natürlich
0: anerkennen, was Shakespeare damals verfasst hat, das war zu seiner Zeit revolutionär und das ist wahrscheinlich von der Komplexität und von der Sprache her schon beeindruckend, besonders im englischen Original. Ja, klar. Für mich sind so Bücher, wenn ich mal ein Kind haben sollte und das wird 13, 14 und fragt mich, was für ein Buch kann ich denn jetzt lesen, dass ich mal irgendwie das Gefühl habe, ich habe was Kluges gelesen was das mich aber auch unterhält. Es gibt echt einen guten Grund dafür, warum das Parfüm von Patrick Süßkind so ein unfassbarer Welterfolg war, weil das ist für mich immer so ein Buch, wo ich sage, das kannst du wirklich eigentlich jedem geben, ähm, das ist nicht zu kompliziert äh, inhaltlich, ähm, aber es ist halt von der Sprache her, von der, von der Erzählung her relativ dicht. Und es hat halt einfach einen Anfang, wo du hängen bleibst und sagst, okay, ich möchte jetzt gerne wissen, was dieser Grenou, oder wie immer, ja Grenoui, wie er ausgesprochen wird, was der ist, so, und was dieses Buch, weil es ja, das ist eins der Bücher, die ich, glaube ich, wenig, also locker drei oder vier Mal in meinem Leben gelesen habe und die mir auch bis heute gefallen, aber es ist halt ein bisschen so, wie sagen, ich mag die Beatles, wenn du sagst, ich mag mhm. das Parfüm, das ist halt so der Universalroman für jeden von 1980 bis 2010.
2: Das Parfüm äh, habe ich nicht in der Schule gelesen, mein Bruder hat es aber gelesen oder musste es lesen, deshalb lag es bei uns irgendwo rum. Das habe ich dann auch irgendwann mal gelesen. Ich fand es auch sehr gut. Ähm, das ist so ein bisschen die klassische Heldengeschichte mit dem Twist, dass er am Ende, also, nee, wobei am Ende eigentlich nicht, sondern es ist so ein bisschen die Heldengeschichte, aber er ist ja trotzdem nicht.
0: Heldengeschichte würde ich das jetzt nicht ah, nennen, doch. Also so ein er ist bisschen, ja, ja, ein, doch. ja, ja, ist ja er nichts, eine Heldengeschichte, ja, er ist doch. in Dreck geboren und bleibt Dreck, also er ja, hat halt eine besondere Eigenschaft.
2: Ja, aber er entwickelt sich ja über die Zeit, ne, und man fiebert aber ja mit Aber in keinster ihm mit. Weise
0: positiv, null.
2: Ja, aus seiner Sicht schon. <lacht>
0: also, ja, aus einer Sicht. Wenn Hitler 1944 also, gefragt hätte, ob er ein guter Typ ist, hätte er bestimmt auch gesagt, ich bin der Beste. Ja, also aber, ja, Grenouille also, ist nun wirklich ein sehr unsympathischer Charakter von Anfang an.
2: Ja, aber er lernt aber, ja mit der Zeit und, ne, und wird immer besser in dem, was er tut und so. Äh, und er ist hat, ein
0: Frauenmörder rein. Ja,
2: ja, aber er macht Parfums. Und, <lacht> ja, und Ja, okay, ne? ja. ja, also, ja und,
0: also für alle, die, nur, wir wollen jetzt nicht das Buch spoilern, aber ähm, die, die, die Grundgeschichte von, vom Parfüm ist, ein, ein Junge, der unter fürchterlichen Bedingungen von, ich glaube, einer Fischhändlerin irgendwie hinter einer Hütte in die Welt gekackt wird. Also, es wird auch wirklich sehr bildlich beschrieben, wie sie ihn so wie Müll entsorgen will. Und er sich dann ins Leben kämpft und weiterlebt. Ich weiß nicht mehr, jetzt ist es zu lange, jetzt locker 15 Jahre, jetzt ich das letzte Mal gelesen habe, aber. Ja, bei ähm, mir auch. Ne, er lebt dann weiter und ähm, es stellt sich relativ früh in seinem Leben heraus, dass er halt den ultimativen Geruchssinn hat, also in der Lage ist winzigste Nuancen in Gerüchen wahrzunehmen und dann gerät er an einen Parfümmacher, der ihm im, wann spielt das Buch? 1800, 1770 oder 80, keine Ahnung, also irgendwie in dem Zeitraum, vielleicht auch ein bisschen später, das Parfümmachen in Paris beibringt und er aber auf der Suche nach dem perfekten Duft ist, und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau der Switch ist, dann halt Frauen umbringt, um deren Geruch zu konservieren. destillieren, ja, und konservieren. Genau. Ja. Und ja, äh, ja. klingt jetzt erstmal nach einem Trash-Buch, Trash-Film, aber man muss sagen, allein, es gibt ja einen Grund, warum das Ding so wirklich irgendwie 30 Millionen Mal verkauft wurde. Allein die Beschreibung dieses Paris der, der, des 19. Jahrhunderts und die Beschreibung, der Gerüche und dieser Entwicklung dieser Figur, das ist schon, das bleibt mit einem. Also es ist 15 Jahre her und ich erinnere mich trotzdem sehr prägnant an viele Stellen aus diesem Buch. Andere Bücher vergesse ich einfach einen Tag später komplett.
2: Ja, die Bibel zum Beispiel. <lacht> die ich,
0: Im Gegensatz zu dir nicht Nein, aber das Parfüm würde ich jedem empfehlen. So, ja. Da macht man eigentlich nichts falsch. Ist wirklich ein unterhaltsames, gutes, nicht zu langes Buch. Manchmal hast du auch so Bücher, die gut sind, aber die enden einfach nicht. Also, ich habe mich jetzt durch die, ähm, wie heißt das, ähm, Der Herr der Winde? Nee, mein Gott, das klingt wie so ein Furzen. Der Herr Furz, der, der Winde, Damm, das, klingt, das klingt wie so ein Romantik-Scheiß. Nein, Romantik -Scheiß. Nee, nein, nein, wie heißt es denn? Das ist ein Fantasy-Buch, ein Dreiteiler, der aber noch nicht zu Ende ist. Der Herr, ah, warte, mein Gott, wie heißt das denn? Das ganz bekanntes fantasy, fantasy ich wollte jetzt mal Fantasy her, äh, äh, der, aber es das heißt auch nicht her, ja, die Melodie des Windes, Patrick, wie hieß der denn nochmal, verfickte Scheiße, <lacht> es geht jedenfalls um einen Musiker, warte mal, Patrick Rot, Rotfuß, da ist er, der Name des Windes ist der deutsche Titel, der Name genau.
2: des Windes, okay,
0: der Name des Windes, das sind ungefähr 800 Seiten äh, von so einem, Fantasy-Gollum, der auch wirklich exakt wie jemand aussieht, der Fantasy schreibt halt. Also sieht einfach ich Patrick
2: Rothfuss. einfach nur blanke Vorurteile? <lacht> ja,
0: dann google ihn nein, mal nein, rein. Nein, Aber es sei ihm gegönnt, er ist ein guter Bursche. Also er kann toll schreiben. Aber das Buch ist, also der Typ hat sich so ein bisschen in das Problem gegeben. Er hat ein, eine Trilogie geschrieben, ja. ähm, die Königsmörder-Chronik. Und der äh, zweite Teil ist, glaube ich, die Musik, der erste Teil ist die, der Name des Windes 2007, dann kommt die Musik der Stille 2014, ähm, Oder beziehungsweise der zweite Teil ist irgendwie zweigeteilt in zwei Bücher und der dritte Teil von dieser Trilogie ist jetzt, die Trilogie ist immerhin 14 Jahre alt, kommt einfach nicht und er wird halt nicht fertig damit, so ein bisschen wie bei hier dem Game of Thrones Heini. Und ähm, der Typ ist wahrscheinlich mittlerweile einfach in einer fetten Depression oder so, weil er kriegt es halt einfach nicht hin, dieses Buch fertig zu kriegen. Ich habe mich durch die ersten 800 Seiten gearbeitet. Ist ein wirklich gut geschriebenes... Unterhaltsames Fantasy-Buch, aber leider halt auch unglaublich geschwätzig. Also du sitzt da und denkst so: Mein Gott, ey, ja, ich hab's doch jetzt auch wirklich verstanden. Und es geht weiter und weiter. Und, sowas kann ich,
2: so kann ich nicht lesen. Also, beziehungsweise bei sowas bin ich sehr, sehr schnell raus, wenn, äh, wenn nichts passiert. Also ich mag Bücher, in denen was passiert. Ich finde auch Beschreibungen gut und ich finde es auch gut, wenn Charaktere aufgebaut werden und so, aber dafür muss ich nicht. Also, ich möchte nicht, wenn es in dem, also weiß ich nicht, in dem in dem ersten Drittel des Buches, sagen wir mal, also auf den ersten 100 Seiten oder 150 Seiten, wenn es da um einen Banküberfall geht, ne, dann möchte ich nicht 50 Seiten davon lesen, wie sich die beiden Bankräuber über, äh, unterhalten, was sie denn für eine Kindheit hatten, was sie zum Mittagessen und wie sie denn über die aktuelle Weltpolitik nachdenken. Weißt du, das bildet zwar den Charakter, aber ich denke mir so, boah, brauche ich nicht. <lacht> aber da, aber da, 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 ist, man, da ja. ist man halt sehr unterschiedlich. Ne? Ich habe auch gerade angefangen ein neues Buch zu lesen, also, ein, also was heißt neues, äh, nicht ein neues, aber eins, das ich neu hier rumliegen habe, äh, Neuromancer.
0: Oh, der Klassiker der sogenannten Cyberpunk-Literatur.
2: Die Begründung quasi dieses Genres.
0: Williams hieß der Autor?
2: Äh, William Gibbons.
0: William Gibbons, genau, ja. William Gibbons.
2: Bin gespannt, ist so ein kleines Taschenbuch. Ich habe jetzt die ersten 20, 30 Seiten irgendwie gelesen, also gerade angefangen. Ist ganz klein. Kleines gut. Taschenbuch, also, ist das Ding nicht Ding? Ist das dick Ding nicht dick? Nee, es sind drei Bücher. Also es sind, ah, ist auch okay. eine Trilogie.
0: Aber ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht, weil ich meine, das ist von was, 78, 1980 oder sowas?
2: 84.
0: 84, also wir sprechen von einer Zeit, wo <lacht> der keine Ahnung, C64, technischer Hochstandard war, ja, ja. Ähm, ist wahrscheinlich aus heutiger Sicht fast so ein bisschen zu belächeln, ne? weil viele Ach, Dinge, geht. die... Echt nicht? Geht, okay. Nee,
2: nee, nee geht, weil ähm, das schon. Weil es gibt
0: so ja so Filme, zum Beispiel Der Rasenmähermann. Als ich sechs Jahre ja. alt war, war der Rasenmähermann nicht nur technisch unglaublich beeindruckend, weil das war halt ein Film mit, mit unter anderem Pierce Brosnan von 1990, 91 oder so, äh, in dem die ersten richtigen Computergrafiken vorkamen, also so komplett Animationen sondern halt auch die Story von Stephen King und so und heute kannst du das wirklich unter Schmerzmitteln nicht ertragen. Das wirkt so lächerlich. Es geht halt um Virtual Reality und yeah. so ne? und das ist so unfassbar schlecht gealtert und auch aus der damaligen Sicht natürlich modern gewesen, aber aus der heutigen Sicht einfach total. Ist so ein bisschen. Ich habe mir letztens War Games mit Matthew Broderick angeschaut oh, von Ja, aber ja, 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 ja. Da,
2: da, an, ja. Der Stelle, an der Stelle muss man aber sagen, dass oder muss man sagen, dass Filme, was dieses Genre und so angeht, so so viel viel schlechter Altern als Bücher. Das weil stimmt. in dem Buch, das, also wenn, wenn ich jetzt Neuromancer lese, dann habe ich direkt so eine Cyberpunk-Welt vor Augen. Ne? Also da habe ich quasi Cyberpunk 20, äh, wie, wie ist das Spiel nochmal? Siehst du, jetzt schon, schon fast durch. <lacht> äh,
0: 2087, oh Gott, ich weiß auch nicht mehr rein hier. Das ist mir Traurig, ehrlich gesagt oder? eines der das Spiele, ist, ist nicht weitergespielt Ja, ist echt ein bisschen peinlich.
2: Ja, das ist äh, 2077 war es. Ähm, es war ah. aber auch, also ich habe den Prolog ja quasi durchgehabt bei Cyberpunk und ich müsste es mal weiterspielen. Ähm, da warte ich aber noch, bis ich einen neuen Monitor habe, weil mein... Ein aktueller Monitor ist dafür nicht so gut geeignet. Ähm, also ich, ich habe ich hab direkt diese Welt vor Augen ne? also oder so eine Welt, obwohl das damals vielleicht noch gar nicht sich der Autor so in dem Maße vorgestellt hat. Trotzdem kann man es gut lesen, weil es geht da um eine, also auch um eine virtuelle Realität, in die die Leute mit ihren Nervensystemen quasi eingeloggt sind. Also so ne, Stecker in den Kopf, so Matrix mäßig. Und das geht dann eher, also das kann man sich eher eher reinziehen. Apropos, wo wir gerade beim Thema waren, ich habe mir einen neuen Monitor gekauft.
0: Hä, du hast doch gerade gesagt, du brauchst einen neuen Monitor.
2: Nein, ja, ja, ich warte, bis der da ist, bis der geliefert wird. Ich habe ihn mir gestern gekauft. Das ist ja lustig, weil
0: ich bin gerade auf der Seite, weil ich wollte ihn dir ja schenken, wollte.
2: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich mir den wirklich gekauft habe, äh, den du mir schenken wolltest, aber ähm, ja, ich habe mir einen, was ist es, Dell S32 DGM. So. Okay. Ähm, 32 curved, also das, was du auch zu Hause stehen hast, so grob, glaube ich. Ähm, okay. Mit so Halterungen dann am Tisch, also ähnlich wie bei dir. Da wollte ich dich fragen, wie, wie ist das eigentlich so? Ich habe den ja bei dir aufgebaut und du hast es jetzt mal länger benutzt. Wie macht sich das so mit zwei Monitoren an so, an so Armen am Tisch? Ist gut oh, der
0: Tisch ist wieder Oder? kaputt okay also der Tisch hat <lacht> auf jeden Fall ein Problem weil ah. ähm, er funktioniert okay. funkt, also da ist irgendwas mit dem Kabel nicht in Ordnung und äh, aus irgendeinem Grund lässt er sich nicht hoch und runter runterfahren da ist irgendwie ein Wackelkontakt drin das ist nicht so cool das muss ich irgendwie mal beheben in näherer Zeit aber das mit den Armen am Tisch ist schon ganz cool ah. also das ist, das ist ziemlich cool auf jeden Fall was hast du bezahlt für deinen Monitor
2: ähm, da war ich ehrlich gesagt überrascht, ähm, ich muss mal kurz gucken, ich weiß es Ich weiß es nicht mehr, ich weiß nur, dass ich, äh, ich weiß, dass ich auf jeden Fall überrascht war, weil ich irgendwie Monitore als viel, viel teurer, ähm, in Erinnerung hatte, aber es ist auch ewig her, dass ich mir mal einen ordentlichen Monitor gekauft habe, äh, die letzten, die ich hier so rumstehen habe, waren immer so 100, 120 Euro Monitore, also so kleine irgendwas, ähm, wie ist der Nummer, Dell? Boah, diese Bezeichnungen, ne, warum können die denen nicht einfach mal ordentliche Bezeichnungen geben? Ähm, da ist er. Ähm, ich habe bezahlt äh, 370 Euro.
0: Da kann man doch eigentlich nichts sagen.
2: Nö, also kommt drauf an, wie viel Geld man zur Verfügung hat und so weiter, aber für ein ja, 32 Zoll,
0: Wenn aber wenn man Zoll, ein reicher Motherfucker ist wie du, ja, du, richtig, äh, für so ein ja. 32
2: Zoll Monitor äh, mit, äh, also nicht 4K, das ist auch was, worüber ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe beim Zocken, dass du gar nicht zwingend einen 4K Monitor oder so fürs Zocken haben willst. Weil nee, weil das
0: natürlich die Performance killt. Ne?
2: Nee, genau. Auf 4K willst du eh nicht zocken. Und ähm, mein größtes Problem bei den Monitoren, die ich gerade habe, jetzt steigen wieder alle aus, die keinen Bock auf Zocken haben oder so. Mmh, mein größtes zocken. Problem gerade bei den Monitoren, die ich habe oder bei dem Monitor, die ich hier hängen habe, weshalb ich Cyberpunk gerade nicht weiterspiele äh, oder schon länger nicht weiterspiele, ist Tiering. Und zwar bis zum Anschlag. Also ich kann okay. äh, zeilenweise gucken, wie sich das Bild aufbaut.
0: Ja, das ist halt ungeil. Ja, das ein ist Ein geiler hart Rechner, aber ein beschissener Monitor ist halt, bringt einem nicht viel, weißt Ja, genau, dann kannst du doch direkt ballert lassen. ballert halt ja. wenig. Ja. Dann kannst du es direkt lassen. Ah, Reini, das werde ich aber wieder gut machen, du arme Wurst. Das, äh, ich wollte mich ja längst, doch, ich wollte mich doch mal bei dir bedanken, wirklich. Dafür, dass du so viel Zeit für mich opferst, Reini. Dass du, <lacht> weißt du, so, jede meine Verspätung <lacht> das, erträgst. Ja. Ach,
2: das ist doch kaum, also die zwei, drei Minuten, die du mal <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe ja auch als wichtige Persönlichkeit so einen anstrengenden Alltag, Rainer. Das ist unerträglich. Oh, jetzt geht er wieder. Der Tisch geht wieder. Okay. Ja, <lacht> das, da ist, das, das ist wirklich ich, irgendein ein Wackelkontakt im das, Kabel. Das ist nicht das, so cool für so einen teuren Tisch. Also da würde ich mir mehr wünschen.
2: Das wollte ich auch fragen. Und diese höhenverstellbaren Schreibtische, ne? da habe ich ja auch drüber nachgedacht. und irgendwie Wie oft ich so, benutzt ich, man die Höhenverstellung ja, bisher genau. noch gar nicht? Ja, das.
0: Aber ja. Raini, ehrlich gesagt, ich sitze auch nur. Nur für das hier an diesem Schreibtisch bisher, weil ich habe so viel zu arbeiten in letzter Zeit und so viel Stress. So eine ich jetzt Kein Witz. Ich habe seit vier Wochen kein Videospiel mehr gespielt. Habe ich in meinem Leben auch noch nicht gehabt. Aber äh, seit vier Wochen äh, Twitchen ja sowieso schon gar nicht mehr. Aber bei mir ist gerade auf so vielen Ebenen einfach so extrem viel hoch äh, los. Ähm, das. Ja. Äh, ne? Also. Einfach, ich hoffe, also nächste Woche ist die XXL-Nacht so. Wenn ihr das jetzt hier hört, in drei Tagen, vier Tagen, am Donnerstag ist die XXL-Nacht in die Oberhausen übertragen? mit 10.000 Menschen. Äh, die zweite in Köln wird ah. mit, glaube ich, 12.000 Leuten äh, live übertragen oder mit einer Stunde Verzögerung oder sowas im WDR. Ähm, und das. Quält mich auf allen Ebenen. Ich kann nicht mehr schlafen deswegen, weil ich äh, einfach, ich möchte das so gut wie nur möglich machen. Das, aber ich habe aber einfach im Moment nicht die Möglichkeit, zum Beispiel so viel zu proben und zu üben, wie ich das möchte, weißt du? Ja. Und das ist für mich sehr belastend, also weil im Moment einfach durch die ganze Situation mit Tour etc., ne, ist ja alles nicht normal im Moment, habe ich wenig Zeit, mich wirklich darum zu kümmern um Vorbereitung darauf etc. Weil ganz viel ist ja auch Routine. Ne, ich Moderation fokade. ist anders als ein Soloprogramm spielen. Das ist völlig anders, weil ich muss ja, ich gehe mit einer ganz anderen Haltung rein. Ich muss andere Gags machen und das ist gerade, das, das quält mich sehr.
2: Ich, woll, ich wollte das gerade mal sagen, also äh, in so einem Job, wo man äh, als Job auf der Bühne steht oder Vorträge hält ne? oder sagen wir mal jetzt als, äh, als Prof irgendwie Vorlesungen an der Uni oder so, das ist ja im Grunde sind das ja auch kleine Comedy-Programme, die man da abfeuert, ähm, ne? sind nur nicht witzig, ähm, man so viel Routine man auch immer in seinem Job hat bei sowas ne? also wir finden es ja nicht mehr schlimm auf der Bühne zu stehen ne? das hat man ja ganz am Anfang mal wenn man irgendwie das erste Mal irgendwo auf der Bühne steht dass man denkt so, oh Bühne Menschen und so das legt man ja irgendwann komplett ab und irgendwann hat man Spaß daran und freut sich da sogar drauf auf der Bühne zu stehen bis zu dem Punkt wo dann so einzelne große Ereignisse dazu kommen die dann irgendwie wieder entweder für den Job super wichtig sind die halt deutlich deutlich größer sind als sonst die irgendwie übertragen werden wo man ein bisschen eine andere Rolle hat, also nicht sein Programm spielt oder so, sondern zum Beispiel äh, moderiert, das sind dann trotzdem wieder Ereignisse, wie in jedem anderen Job auch, die einem echt den Schlafraum können und wo man so ja, wie auf eine Klausur in der Schule hinfiebert. Ne? Ich finde es ja irgendwie traurig oder irgendwie schon schlimm, dass man immer gedacht hat, dieses Gefühl aus der Schule vor Klausuren, das man hatte. In der Schule dachte man, man nach dem Abi oder nach dem Abschluss generell so, boah, nie wieder solche Klausuren. Jetzt in der Uni mache ich nur noch das, woran ich Spaß habe und dann merkt man relativ schnell, in der Uni gibt es auch wieder Klausuren. Dann ist man da durch und denkt sich, boah, jetzt im Job keine Klausuren mehr, keine Prüfungen und dann ist man in seinem Job und merkt, dass man diese Situation Situation, die früher Prüfungen waren, trotzdem eine Nase lang hat. Das ändert sich nicht. Ne? Also man, die kommen nee, halt immer äh, wieder.
0: Raini, äh, es gibt diesen alten Satz, den, ich glaube, ist der von Woody Ellen mein Vater hat den irgendwann mal zitiert. Das Leben ist eine Problemstellung oder ist eine, An eine Aneinanderreihung von Problemen, für die du die Lösung nicht kennst. Und das ist ein bisschen so. Ne? Also ist, glaube ich, falsch zitiert. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass das Leben, man muss sich das Leben ja wirklich wie so Computerspiel-Level vorstellen. Und immer wieder kommen neue Probleme dazu und umso älter du, nicht umso älter du wirst, aber wenn du ins Erwachsenenalter kommst, merkst du erstmal, wie viele Dinge du gleichzeitig jonglieren musst in deinem Leben. Mhm. Und um, zum Beispiel bei mir jetzt aus verschiedenen privaten Gründen plus halt, äh, dass wir umgezogen sind, dass ich die, äh, dass ich die Blutvergiftung hatte und ganz viel nicht hingekriegt habe, dass ich währenddessen konstant irgendwie auf der Bühne bin und auch noch im Fernsehen und sonst was. Ist es ist einfach ein unfassbarer Berg an Aufgaben gerade. Ein paar, die ich jetzt nicht unbedingt online hier erzählen muss, aber einfach gerade sind so wirklich fünf große Baustellen in meinem Leben, die nicht enden. Und ähm, das belastet mich schon sehr. Und es ist, äh, ist sehr anstrengend für mich. Und ein bisschen so als Monolith am Horizont. Auf der einen Seite bin ich unglaublich glücklich, dass ich diese XXL-Nacht moderieren darf. Mhm. Weil das ist einfach eine Ehre. So, weißt du? Ganz wenige Künstler dürfen das. Das ist schon ein großes Zutrauen. Äh, die lassen dich einfach vor wahnsinnig vielen Menschen auftreten und wissen, dass du das, oder vertrauen dir, dass du da so rockst. Und ich werde das auch rocken, aber bis dieser Abend, bis diese beiden Abende in Oberhausen und in Köln vorbei sind, werde ich nicht gut schlafen, weil jeder Gedanke, den ich habe, geht in diese Richtung. Ja. Was das kann ich da anders machen, was kann ich hier anders machen, was, wo muss ich irgendwie, weißt
2: du, das ist was ist, wenn es schiefläuft, ne, das hört sich an, also es hört sich manchmal dann an wie Jammern auf hohem Niveau, aber das, also an diesem dummen alten Spruch, so jeder hat sein Kreuz zu tragen, da ist schon was dran, ne, also egal, egal in welcher Situation, ähm, du, du hast, selbst wenn du keine Existenz, äh, existenziellen Ängste hast, ne, oder ähnliches, und davon sind wir ja gerade weit entfernt, äh, hast du trotzdem Probleme und, ähm, ich glaube, das ist was, wo, worüber wenige Menschen äh, bewusst nachdenken, dass eigentlich jeder solche Probleme hat. Egal wie, wie abgesichert du drumherum bist oder wie gut es dir sonst geht. Ähm, das klingt dann wie Jammern auf hohem Niveau, kann aber echt scheiße sein.
0: Ey, ja, also ey, ist natürlich totaler Quatsch, jetzt so zu tun. Als wäre das das gleiche wie
2: jemand, der irgendwie gerade genau, seine existenzielle Probleme ja, ja. hat. Genau, ist also es sind das nicht, keine existenziellen
0: ne? Probleme, weil äh, am Ende bin ich ein verdammt. Ähm, hässlicher, vom, vom Leben, ja fick dich, vom Leben geküsster <lacht> Bastard, der unglaubliches Glück hat, dass er das erleben darf, was er dort erlebt. Auf der anderen Seite hat mein Job einfach eine hohe Fallhöhe, ein bisschen höher als andere Jobs. Na, also wie du eben schon sagtest, was passiert, wenn es nicht funktioniert? Was passiert, wenn die Leute nicht lachen? Was passiert, wenn, ich, ähm, wenn es einfach nicht funktioniert? Weißt du, die Folgen sind bei mir auch immer unmittelbar. Ja. Ähm, bei mir gibt es äh, eigentlich, es gibt diesen ich höre vor ganz großen Auftritten manchmal Songs. Und einer, der immer dazu gehört, ist eigentlich, auch wenn es ein bisschen klischeeig ist, Lose Yourself von Eminem. Weil am Anfang sagt er was, was für meinen Job wirklich sehr gut passt. You have just one chance to get whatever you wanted. Und ähm, so One-Shot. Ne? Und so ein bisschen ja. ist das so. Also zum Beispiel sowas wie die XXL-Nacht in den Sand setzen, ist One-Shot. Also das nicht hinkriegen, Blackout haben, ähm, was Falsches zum falschen Zeitpunkt sagen. Ich bin auch immer vorsichtig, wenn Kollegen scheiße reden, äh, in Aufregung zum Beispiel. Es gab ja in den letzten Jahren immer mal Skandale, wer ja, irgendwas das, äh auszusehen hat, den falschen Gag gemacht und dann muss er gecancelt werden und so. Alter, stellt euch mal dahin und macht das mal vor 10.000 Leuten und versucht dann in einem gewissen Moment, euch nicht mitreißen zu lassen oder klar zu denken. Das ist nicht leicht. Ähm, das ist wirklich nicht leicht. Und man kann halt auch einfach mal was ja auch mir kann passieren, dass ich in der ersten Reihe einen anspreche und sag so, hey, komm, Applaus, steh mal auf und dann sitzt du halt im Rollstuhl. Und dann hast du am nächsten Tag halt auf jeder Zeitung irgendwie, Bastian Bielendorfer fordert, Rollstuhlfahrer zum Aufstehen auf. Also du kannst halt, ist jetzt ein doofes Beispiel, was George W. Bush, glaube ich, mal passiert, du kannst halt immer in diesem Job unter Feuer geraten, egal was du tust.
2: Ja, du stehst halt in der Öffentlichkeit. ne? Also das ist ja auch mit, mit uns hier, die wir Podcasts aufnehmen. Ne? Wir sprechen seit mittlerweile drei Jahren einmal die Woche eine Stunde ins Internet. Natürlich ist da irgendwann auch Quatsch bei oder irgendwas, das man nicht genau weiß oder so. Und das äh, je mehr man in der Öffentlichkeit steht, desto mehr passiert sowas. Und ich glaube... Äh, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass eigentlich jedem das passiert, nur bei anderen Leuten ist es nicht so präsent oder wird nicht aufgezeichnet.
0: Ähm, das ist ja eigentlich der einzige Grund, warum wir beide so, also stell dir mal vor, wir würden uns hören jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich sag jetzt mal Zahl X, 120.000 Menschen, das was wir gerade reden. Ne? Mhm. Stell dir mal vor, Reinhard, du würdest jetzt in die Augen dieser 120.000 Menschen gucken, dieser drei vollen Fußballsteine voll mit Menschen die dir gerade zuhören, bei dem, was du gerade erzählst, aus deinem Privatleben, von deinen Sorgen oder Nichtsorgen, das, das ist ja das Irre an diesem Medium, Podcast zum Beispiel, dass du das halt so, da, da, wir beide unterhalten uns gerade und wenn wir die ganze Zeit im Kopf hätten, die Scheiße, die wir gerade reden, hören unglaublich viele Menschen, eine Kleinstadt voll Menschen, hört sich das an, lacht, hat Spaß, sieht all Sachen anders. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Sachen auch, die ich sage, persönlich nehmen, also so im Sinne ja. von, ja, aber ich, ich, du Arschloch, ne und ich denke so, alter, ich verstehe es ja grundsätzlich, dass man sich beleidigt fühlt. Auf der anderen Seite denke ich auch so, ja, aber das ist halt Teil des Spiels. Ich erzähle halt Sachen, ohne darüber nachzudenken, hier Einzelpersonen zu beleidigen. Außer ich sage jetzt was wirklich irgendwie in irgendeine Richtung Kränkendes, Antisemitisches oder behindernfeindliches oder Ausländerfeindliches oder irgendein Schwachsinn. Dann ist mir natürlich klar, dass ich Menschen verletze. Aber bei ganz normalen Dingen, ja Denke ich nicht darüber nach und äh, ich fand es sehr schön, dass bei unserem Podcast sich irgendwann so eine, es hat sich einfach eine Hörerschaft herausgebildet. Ich kriege noch sehr selten oder mittlerweile sehr selten sehr negative Nachrichten.
2: Ja, das, also das, das hält sich in Grenzen. Ich habe auch ähm, mit der Zeit gelernt, also äh, wir machen den Podcast ja jetzt hier seit äh, seit grob drei Jahren. Äh, Methodisch inkorrekt mache ich mit Nikolas seit acht Jahren. Ähm, ich habe gelernt, äh, je mehr man oder je größer die Reichweite ist, desto mehr hat man Leute, denen, die anderer Meinung sind. Was ja auch vollkommen okay ist. Ne? Also man äh, ist ja normal, dass man nicht immer für alles äh, Zustimmung und Applaus und so weiter bekommt. Ähm, nur gerade bei diesem Medium Podcast geht die Distanz manchmal verloren. Und äh, da, also ich habe auch schon die eine oder andere Mail bekommen, wo ich mir dachte so, oh, das ist ne, also, da hätte es auch mal freundlicher sagen können, ne? das ist jetzt schon ziemlich persönlich, ähm, ja. ne? aber pff, ist halt so, ne? also ich habe gelernt, damit umzugehen. Und das
0: Persönliche liegt ja daran dafür, dass, das ist halt das, was, glaube ich, für viele Leute nicht vorstellbar ist, ich, wir sehen euch nicht. Und ihr hört uns und ihr hört das, was wir sagen und nehmt das ernst oder nicht ernst oder lacht oder lacht nicht, ähm, aber wir können nicht einschätzen, wen wir damit kränken. Ne? Und wenn Leute dann so, so persönlich beleidigt sind, ohne dass sie persönlich gemeint waren, dann gehört das einfach irgendwie dazu. Ne? Ja, also sonst, wenn wir darauf achten würden und wenn wir uns darüber Gedanken machen würden, wäre Tradition nicht mehr das, was es ist.
2: Nee, und spätestens, wenn du dich politisch äußerst, ist es eh ganz vorbei, <lacht> egal in welche Richtung. Aber naja, das äh, ist ja das, was uns so liebenswert macht. Wir reden einfach darüber.
0: Ach, Reini, du wieder, weißt du? Nee, du willst einen Übergang schaffen. Komm, leg die Treppe nee, aus. Wo will willst du hin, keine, mein Sonnenschein? Ich, wo, ich wollte doch, dich was doch, fragen, doch, was, was ich dir die, ich, ich habe gerade gesehen, dass warte, nee, ich wollte dir was erzählen. Ich habe gerade gesehen, dass Boston Dynamics, diese krassen Hunde, weißt du, diese, ja. diese Roboterhunde, die jetzt mit Lasergewehren ausstatten. Das, das finde ich nicht so gut rein. Das ist
2: nicht Boston Dynamics, die das machen. Das ist eine andere Firma. Boston Dynamics verweigert sich nämlich immer noch, also hat in ihrer Firmenpolitik stehen aktuell noch, dass sie die Dinger nicht militärisch aufrüsten. Das ist eine andere Firma, die das macht, die aber ähnliche Roboter baut. Also die sehen genauso aus, diese Roboterhunde. Und ich musste an, sofort an die Folge Black Mirror denken, die es dazu gibt, wo die Menschen von so Viechern gejagt werden. Und das, was das Ding hat, ja, ist, ein, diese Viecher, genau. ist, ist ein Scharfschützengewehr. Das wurde auf einer Militärmesse in den USA gerade vorgestellt von einer Konkurrenzfirma von Boston Dynamics, die haben ein Scharfschützengewehr auf so einen Roboterhund gepackt und das hat irgendwie äh, eine Reichweite, und eine, also so, dass es einzelne Personen treffen kann, von 1,2 Kilometern. Das ist gruselig, Was? oder? Ja.
0: Da, da läuft ein Roboterhund rum, der dich aus 1,2 Kilometern
2: abknallen kann? <lacht> ja, richtig. Ach du Scheiße. Ja, finde ich auch gruselig. Also ich finde so diese, diese ganze Entwicklung... Rally, ohne Scheiß, wir sind wirklich noch
0: fünf Meter von Skynet entfernt, oder?
2: Ja, nee, ich glaube, da sind wir noch ein Stückchen weiter entfernt. KI ist zum Großteil immer noch dumm, also ne, jetzt nicht, also KI ist toll da drin, dich im Schach zu besiegen, aber äh, ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass wir ein, äh, ein also so ein ähm ja, so, so, eine, so ein Bewusstsein haben, das uns irgendwann auslöschen möchte. Und wenn wir das haben. <lacht> viel ne, beruhigen. Also, nein, und wenn, also der, der Punkt ist halt der: dieses Diese Entwicklung ist exponentiell. Und wenn wir in der Pandemie etwas gelernt haben, dann ist es äh, auch für die letzten Vollidioten, dass wir exp exponentielles Wachstum als Menschen sehr schlecht bis gar nicht einschätzen können. Da gibt es ja diese wunderschöne Geschichte von äh, diesem Typen, der vom König bezahlt werden sollte und der sagte: Ich möchte gerne nur ein Reiskorn auf dem ersten Schachfeld, zwei auf dem zweiten. Vier auf dem nächsten. Exponentielles dann immer, Wachstum. Ja, genau. Exponentielles Wachstum. Am Ende hat er mehr Reis, als es gibt. Ähm, auf jeden Fall, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Ach, genau. Ich ähm, weiß wenn, auch wenn, nicht, die wenn, Geschichte nein, war wenn, random, wenn, oder? Wenn es so, also so eine Entwicklung im Bereich KI gibt, ne, dass die irgendwann super intelligent ist, dann wächst das Ganze auch exponentiell, beziehungsweise entwickelt sich exponentiell. Das heißt, in dem Moment, wo wir merken, dass es eine KI gibt, die uns auslöschen möchte, ist es zu spät. <lacht> also
0: ja ist, ist gut beruhigend, Und jetzt? oder? Was ist, da, was ist denn daran jetzt beruhigend
2: ja das ist, das ist so wie, wie die wahl möchtest du äh, ne? wie nah möchtest doch, du an der Atombombe dran
0: nein aber die 20 Minuten in denen die Atombomben fliegen kriege ich doch noch mit
2: wenn es denn so also wenn die KI einfach nur Atombomben in die Luft jagt um die Menschheit auszurotten vielleicht macht die es ja auch noch eine ganz andere Art vielleicht ist es ja viel effektiver die Wirtschaft zu manipulieren <lacht>
0: Find, oh mein Gott, der Preis für Backhefe ist gestiegen, ja. Reinhard, Oh mein Gott, oh. ich glaube, ich muss meinen Nachbarn
2: töten. Was ja in letzter Zeit wirklich gestiegen ist, sind Energiepreise. Ich bekomme gerade von allen möglichen, also letztens Strom, jetzt Gas, irgendwie so, hier, äh, Preisanpassung, ihr äh, Gas wird teurer. Ja, ich lese
0: sowas überhaupt nicht. Ab sofort ey, 150
2: Euro mehr im Jahr. Ach, ist auch egal.
0: Ja, was soll ich, also nee, aber weißt du, das sind so Sachen, da regen sich Leute drüber auf, die sich auch über die Nachbarn die falsch parken aufregen. Nicht, weil ich es mir jetzt leisten kann, diese Energiepreise. Das hat jemand bei uns in der Kritik von Dings runtergeschrieben, dass ich so oft betone, dass ich überdurchschnittlich gut verdiene. Ich verdiene überdurchschnittlich gut, du Arschloch, was soll ich denn sagen? Ist halt so, wäre ja gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin eine arme Sau. Ich verdiene ganz gutes Geld, ja, aber ich, selbst wenn ich nur mittelgut verdienen würde, würde ich trotzdem sagen, ähm, äh, was soll ich denn jetzt machen, also wenn die Energiepreise steigen, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt also, Erdgas in meinem Vorgarten, was soll ich jetzt machen, Reinhard, ich habe doch gar keine Wahl.
2: Also ich glaube, ich glaub, es gibt Leute oder es gibt eine Bevölkerungsgruppe, für die das wirklich problematisch ist, wenn Energiepreise ja, steigen und so weiter, Ne, natürlich gibt es Leute, für die das an die Existenz geht oder für die das wirklich schwierig ist, ne? ich glaube aber auch, dass sich viel mehr Leute darüber aufregen, als Leute, für die es wirklich, für die es wirklich irgendwie, also ne, existenzbedrohend ist, oder. Rein 150
0: Euro im Jahr sind 12 Euro im Monat. Ja, ja das ist nicht cool. Aber, und ja, das, es gibt Menschen, für die das im weitesten Sinne ein Problem darstellen kann. Das verstehe ich auch. Aber für einen Großteil der Menschen sind es 12 Euro im Monat. Ne? Und ja, ja das, das Problem ist ja eher die langfristige Entwicklung, nämlich dass Geld immer weniger wert ist. Das klingt jetzt so oppa-mäßig, aber genauso ist es ja einfach. Also du bekommst ja, die Löhne steigen nicht, aber die Inflation steigt und zwar unkontrolliert und das ist halt ein großes also Problem. Also
2: ich, ich finde es ich halt schlimm, dass äh, sowas wie steigende Energiekosten und so weiter halt äh, in erster Linie oder diese Sachen treffen in erster Linie immer Leute, ähm, die halt wenig Geld haben. Ne? Also so, so Sachen, über die sich irgendwie, weiß ich nicht, wenn sich Money mit seinem, oder nee, Manni ist ein falscher, ist vielleicht der falsche Name an der Stelle, aber wenn sich irgendwie Karl-Heinz mit seinem 5er-BMW an der Tanke aufregt, dass der Sprit jetzt 5 Cent mehr kostet, ne, für seinen Firmenwagen, dann denke ich mir so, ja, lebt damit. Ne? Wenn jetzt aber eine Familie irgendwie oder irgendein alleinstehender Mensch oder so, der gerade knapp seine Miete bezahlen kann oder hart im Rückstand ist oder so, plötzlich merkt, okay, er muss 12 Euro im Monat mehr bezahlen, dann ist das für den richtig, richtig kacke. Also ja, das, natürlich. Also das, das Problem bei sowas finde ich ist, dass ähm, wir mit, äh, mit politischen Regelungen ähm immer viel zu träge sind und viel zu lange brauchen, um sowas für Leute aufzufangen, die, die wirklich damit ein Problem haben und das wirklich bräuchten. Ne? Also bis dann mal irgendwie der Hartz-IV-Satz angehoben wird, weil jetzt die Energiepreise gestiegen sind, ja, das dauert wieder ein Jahr. So lange ne, passiert halt nichts. Und in dem Jahr, in dem es dann angepasst wird, ist es wieder gestiegen und so weiter. Das ist ein Problem. Das müsste man eigentlich mal besser in den Griff bekommen. Ja, Komplett. Also
0: ja, natürlich. Ja, aber dieses also nein aber als Bürger ich, im weitesten also, Sinne fühle ich jetzt eine gewisse Weise die Energiepreise steigen ich lese das und ich könnte mich jetzt darüber ärgern aber Reini wofür also ja. ich, ich habe darauf keinen Einfluss. Die Energiepreise steigen, auch wenn ich mich ärgere. Das ist, gleich. ich bin letztens, das ist schon ein Jahr her oder so, habe ich dir auch mal erzählt, ich bin wegen über die rote Ampel fahren angehalten worden. Es ja. war irgendwie eine halbe Sekunde so, ey, alles cool, Wir haben mich angehalten, das ist ihr Job. Ne? Die haben gesagt, sie haben noch nie jemanden gesehen, der so entspannt und locker gesagt hat, ja, okay, zahle ich jetzt, kann ich direkt zahlen. Und da habe ich halt, ne, die, weiß ich nicht, es so waren irgendwie 80 Euro, habe ich das bezahlt und gut war. Ja, so, das ist auch was, was man ich lernen best muss, gelaunt ne? Ja, also und dann Sachen, ich aber, die du nicht ändern, und dann kannst ich an, warum ich so. Richtig. Und dann fragten die mich, warum ich so entspannt bin. Da habe ich gesagt, ja, also was soll ich denn jetzt mit ihnen diskutieren? Also was würde das denn jetzt ändern? Nichts. Ja. Also das ist ähnlich, weißt du, das ganze Leben ist doch wie ein Fußballspiel, wo du mal eine rote Karte hingehalten bekommst. Und noch nie hat das irgendjemanden gebracht, also beim Fußballspielen zum Beispiel, eine rote Karte zu... Also oder, ich finde es immer krass, für Fußball, dass sich beschweren. Weil sie sagen, nee, nee, stimmt nicht, hier, Schiri, guck mal, Schiri. Ungerechtigkeit. Ja, nee. Ja, nicht nur Ungerechtigkeit, aber im Sinne von, dass Fußballer hingehen und dann auf den Schiri einreden. Welcher Schiri hat denn jemals gesagt, ey, stimmt, du beschwerst dich gerade, okay Bruder, komm, äh, nee, war doch kein Foul. Wenn der Schiri gesagt hat, war ein Foul, war es ein Foul, Ende. Dann ist das Spiel zu Ende und wenn die Polizei sagt, du bist über Rot gefahren, was soll ich denn mit denen diskutieren? Das kann sie, erstens ich, wusste ich, ich, dass das so war und zweitens ändert es auch nichts mehr in dem Moment.
2: Ich glaube, der, der Punkt, der da zum Tragen kommt, ist der, man kann es ja mal versuchen. Also die, man kann es ja mal versuchen-Mentalität, das ist so ein bisschen wie bei den... Äh bei den äh, Typen, die irgendwie in der Disco äh, 500 Frauen ansprechen äh, mit äh, Hey Süße, wollen wir zu, wollen wir zu mir gehen? <lacht> ne irgendwie Oder äh, hey, soll ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? Also irgendein so dummer Spruch oder so. Ne? Weißt Gott, du? Rein das,
0: ich kriege ja richtig, das ist ja Cringe-Potenzial, oh, ja. oh, oh, was du hier ausbleibst, ja oh, schrecklich.
2: Ja. <lacht> oh
0: Gott, Reinhard, bitte mach das nie wieder, okay?
2: Nee, das ist, äh, nee die, die richtig Schlimmen sind doch hier, warte mal. Ähm, äh ach, hey ähm um, fehlt
0: wie? warte nee wie geht er bist du nee, er fehlt im Himmel ein Engel oder so ein scheiß Ja genau ne?
2: genau sowas das ich frage mich
0: wirklich immer, wer, also gibt es Leute, die solche Sprüche verwenden? Gibt es wirklich Menschen, die irgendwie ja. mit Frauen so reden? Und gibt es Frauen, ja, die sich ja, davon ja, bumsen
2: lassen? Nee, also genau, genau das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. So dumme Anmachsprüche oder so, da gibt es jede Menge Typen, oder jede Menge ist vielleicht auch übertrieben, ist vielleicht dann auch wieder Klischee, aber die mit so einem dummen Anmachspruch oder mit so einer dummen Masche, also also als Arschlöcher oder sonst wie einfach rumgehen und so die, diese Pickup-Artists zum Beispiel, diese oh, Vollpfosten. Ach, das, die die mh, dann rumrennen und irgendwie ja äh, mit, mit ihren Scheiß, mit ihren komischen, äh, menschenverachtenden Techniken da irgendwie anfangen, äh, Leute zu belabern oder zu manipulieren. Weißt du, 300 Mal funktioniert es nicht, aber bei einem Mal funktioniert es dann halt. Ne, das ist halt so die, die Schrotflinten-Variante und genauso ist das mit dem Meckern bei, äh, weiß nicht bei, bei Sachen, die du einfach nicht ändern kannst. Also, ich habe dir ja letzte Woche von, von meinem Konto-Debakel äh, bei der fido bank erzählt. Oh Gott, ne? Reini, ich weiß,
0: dass das weitergegangen ist, ich möchte <lacht> ja, ja. darüber nicht sprechen. Nee,
2: nee, nee das, das ist weitergegangen, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich, äh, wo ich gemerkt habe, okay, das sind Vollpfosten, die Bank ist scheiße, ich kann das nicht ändern, jetzt akzeptiere ich das. Ich akzeptiere das und ne, kann euch allen nur raten, geht nicht zur fido bank die sind scheiße. Aber sonst Keine ist alles Arzt. gut. Nein, die sind kacke, Punkt. Nein, hat ja, äh, aber äh, wie, wie du schon sagst, Sachen, die man nicht ändern kann, muss man einfach akzeptieren.
0: Ja. Also so Sachen, so, ja. Wo, man
2: wirklich sag, also wo man wirklich zu 100% nichts ändern kann und wo man auch was falsch gemacht hat einfach. Ne? Also wie du schon gesagt hast, wenn du über die rote Ampel gefahren bist, wurdest du dabei halt erwischt, hast halt Pech gehabt. Ne?
0: Ja, aber es gibt viele Leute, die denen das den ganzen Tag versaut. Ne? Und dann denke ich so, ja, aber bringt doch nichts. Also ist halt dann in dem Moment so. Weißt du? Und ich spreche jetzt nicht für die Leute, für die diese 80 Euro elementar wichtig sind, sondern das sind dann die Leute, die im Porsche-Vorfahren trotzdem sich den ganzen Tag ärgern. Ne? Aber bringt, also aus meiner Sicht ist es sinnlos, sich in so einem Moment irgendwie übertrieben äh, aus dem Fenster zu hängen, sondern ist dann so, musst du dann halt mit leben, dass, dass du das dann jetzt bezahlen musst.
2: Ja, ja, kann ich auch verstehen, aber ich glaube, das ist auch was, was man, was man irgendwie sich antrainieren muss, weil der erste Reflex ist ja immer, sich zu ärgern. Ne? Aber, du hast vollkommen recht, natürlich sollte man irgendwann an dem Punkt sein, wo man sagt, so komm, kann ich nichts dran ändern, ist okay. Leben Wann ich hast weiter? du dich
0: das letzte Mal richtig krass geärgert, Reini, Boah,
2: Meistens, wenn ich mich ärgere über irgendwas, was ich dumm gemacht habe. Also eine, eine dumme Entscheidung, die ich getroffen habe oder irgendwas, was ich falsch gemacht habe. Oder... Ähm boah, da müsste ich jetzt echt überlegen, mir fällt das gerade nicht ein, aber das ist, dürfte noch gar nicht so lange her sein.
0: Ist bei mir aber auch so. Das sind so Sachen, die ich selber, also ich realisiere ja immer wieder, ich bin einer der unfähigsten Menschen, die je gelebt haben. Das ist ja einfach so, das muss man auch akzeptieren <lacht> und muss daran lernen. Nein, aber im Sinne von, ich kann nichts wirklich außer dieser einen Sache, die ich kann. Weißt du, nämlich das, was ich auf der Bühne tue. So, das kann ich wirklich begnadet, vielleicht gut. Begnadet ist jetzt ein bescheuertes Wort. Im Sinne von, das kann ich deutlich besser, als die meisten Menschen es könnten, so, Punkt. Aber, ähm, wie soll ich das sagen, alles andere ist eine Katastrophe, so weiß ich, ich kann auch nicht mal als ein Stuhl die Treppe hoch hochtragen, mir ich ich. Mühe gebe. Ja, du hast <lacht> es ja gesehen, ne? Darüber ja. habe ich mich so unfassbar geärgert. Wir sind in eine neue Wohnung gezogen, wir haben so eine so eine Treppe, so eine Treppe, die mit so einem, die ist so beschichtet mit so weißem Lack. Und da sind Handwerker hoch und runter, da sind ist der Schornsteinfreger hoch und runter, da sind Gäste hoch und runter. Da ist nichts in diese Treppe geraten. Ich trage dort einen Stuhl hoch und hämmere ihn einfach direkt in die Kante dieser Treppe rein. Und es ist einfach eine fette Macke drin. So weißt du nach. Und ich stehe davor vor dieser fetten Macke, die auch nicht mehr weggehen wird. So, ne? Ich habe dann weißes Lackding da drauf geschmiert, bringt überhaupt nichts. Äh, sieht immer noch total scheiße aus. Da habe ich mich eine Woche drüber geärgert, weil ich denke, so bin ich eigentlich total scheiße. Aber ja, im weitesten Sinne bin ich total scheiße. Ich kann sowas einfach nicht.
2: Ich überlege gerade, wo du das gerade sagst, dass du dich darüber so geärgert hast, bei mir muss es auch irgendwas gewesen sein, ich habe es noch so ganz dunkle Erinnerungen, Erinnerung, dass ich irgendwas teures gekauft habe oder gemacht habe und dann eine Macke reingehauen habe. Ich weiß nicht mehr, was das Boah, war, das Könnt, könnte okay, mein Handy gewesen sein oder irgendwie, ähm, oder irgendwie die Uhr oder so, ich, ich weiß es gerade nicht mehr, aber genau solche Sachen, da ärgere ich mich auch am meisten drüber, so Sachen, die ich versaut habe, wo ich mir aber hundertprozentig sicher bin, du bist selber schuld daran. Das sind, und das sind dann auch Sachen, die können mir, also die können mir einen kompletten Tag versauen dann.
0: Ja, das kenne ich auch. Also das war bei mir jetzt auch so, dass ich da, an der Nummer kann ich mich aufhängen, ne, das finde ich so fürchterlich, das kotzt mich so hart. Aber gut, muss halt irgendwie dann auch mit zurechtkommen, das... Das Leben ist halt eine einzige, das denke ich halt einfach oft rein, es ist halt einfach eine einzige Aneinanderreihung von Problemen, so den ganzen Tag, es ist irgendwas, was man lösen muss ja, und, und dann siehst du diese verfickten Influencer, die irgendwie nach Ibiza fahren und von Ibiza dann weiter nach Teneriffa und von Teneriffa weiter nach da und da und denkst die ganze Zeit so, fuck. Warum ist das Leben nicht so? Aber dann bist du immer wieder beruhigt, wenn irgendwie einer dieser Influencer anmeldet, dass sie jetzt gerade in einer Psychoklinik ist oder dass sie mit ihrem Leben nicht mehr klarkommt, dann denkst du, nicht beruhigt, also ich will niemandem was Böses. Nee, natürlich Aber die nicht. haben die gleichen Aber, Probleme am Ende, verstehst du? Ja genau,
2: du siehst, du siehst dass es halt nicht allen Menschen äh, immer nur gut geht, also dass diese Social Media Sachen, die man rauskehrt, nicht das reale Leben sind. Ne? Ähm, wir haben ja, oder uns haben ja auch super viele Leute geschrieben, als ich mal gesagt habe, hier im Podcast, dass es mir halt persönlich nicht so gut geht, ne? weil äh, Weiß ich nicht ich habe eigentlich keinen Grund, dass es mir nicht gut geht. Ne? Ich äh, habe eine ordentliche Ausbildung, ich verdiene gerade äh, gutes Geld mit dem, was ich eigentlich gerne mache. Ähm, ich habe ein, äh, eine, sichere, eine sichere Wohnung, ich habe eine super Frau, ich habe einen nervigen Kater. Was will man mehr, ne? Und trotzdem war ich an einem Punkt hin und wieder, wo ich sagte, mir geht es einfach nicht gut. Und das haben, hat unglaublich vielen Leuten den Anlass gegeben, mir zu schreiben, so danke, dass du darüber mal geredet hast, weil das so in den Hintergrund gerät. Gerade jetzt in Zeiten von Social Media kehren alle Menschen immer nur ihr, ihr, super, ihr super Leben nach aus. Das super Essen, der tolle Urlaub oder sonst was. Und du sitzt dann da und denkst dir so, boah, warum geht es mir nicht so? Also warum, genau. warum, warum ist das bei mir anders? Aber es ist nicht bei dir anders, sondern es ist bei jedem eigentlich so. Was du sagtest, dass das Leben eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Problemen ist, das ist natürlich sehr pessimistisch dargestellt. Aber das ist was, ähm, wo, woran man glaube ich, oder zumindest geht mir das so, äh, in den letzten Monaten vor allem, äh, wo man bewusst dran arbeiten muss, wenn man anfängt, sein Leben so zu empfinden. Also wenn, wenn das... Äh, wenn das Leben eine nicht enden wollende To-Do-Liste ist. Also Sachen, die du tun musst, die du nicht tun willst oder Probleme, die du lösen musst. Und irgendwie äh, nicht, also keinen Antrieb mehr hast, irgendwas anderes zu tun oder alles nur noch als Problem siehst, dann hast du ein Problem oder dann ist es halt ein Problem. Ähm, deshalb dieses das Leben ist eine, eine Aneinanderreihung von Problemen, würde ich so unterschreiben, sollte man aber, also diesen Satz kann man aus verschiedenen Blickrichtungen sehen. Ne, positiv, negativ ähm, und ich glaube gesund ist irgendeine Mischung daraus.
0: Hast also du völlig recht. Ähm man muss den Mittelweg zwischen diesen Dingen finden oder zwischen dieser Empfindung, glaube ich, das ist das Wichtige, weil das Gefühl, dass das Leben einen überfordert, kennen alle. Ja. So, ne? und, und man muss für sich selber in sich reinhorchen und sich fragen, ist das jetzt noch in dem Maß, wie man sich überfordert fühlt? Oder ist das, also ist man, zu, ist man erschlagen von dem, was einem an, an Stress irgendwie blüht im Leben? Ja. Oder, äh, oder ist es, ist es einfach der normale Rahmen? Weil dieses, dieses Leben in sagen wir mal, Sorglosigkeit, das existiert einfach nicht als Erwachsener. Es nee, gibt vielleicht stimmt. ein paar Menschen, die das, das haben. So. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gibt es das. Ich kenne niemanden, der sorglos ist. Alle Leute, die ich kenne, die mir Sorglosigkeit vorspielen, da kommt dann immer raus, ja, das und das stimmt nicht und das und das stimmt nicht. Also nur in den allerseltensten Fällen, weiß ich nicht, ich bewundere immer Menschen, die schreckliche Dinge mitgemacht haben, wie meine Großeltern oder so, oder wenn man irgendwie Dokus sieht über KZ-Überlebende. Viktor Frankl war ein ganz bekannter Fall von jemandem, der Psychologe nachher geworden ist. Der hat die Logotherapie, glaube ich, hieß es, empfunden, nämlich eine äh, also, ne Sinnschöpfung in dem zu finden, was man tut. Mhm. Das ist das Wichtigste. Also im Leben nicht nur, was man tut, sondern auch, was man erlebt hat, einen Sinn zu finden. Ne? Mhm. Und ähm, man muss mir ja vorstellen, der Mann war im KZ, seine Familie ist teilweise ermordet worden. Der hat es trotzdem geschafft, aus seiner Sicht ein glückliches Leben zu führen. Und ähm, das Problem ist, wenn man, wenn man selber irgendwie jetzt irgendwie schlecht drauf ist oder wenn es einem längere Zeit nicht gut geht, was du jetzt berichtet hast, dann tendiert man dazu, sich mit solchen Leuten vielleicht zu vergleichen und zu sagen: Ey, wie kann es mir, mir überhaupt nicht gut gehen, wenn es Leute wie der geschafft haben, äh, die unfassbare Grausamkeit erlebt haben und trotzdem irgendwie mit ihrem Leben klargekommen sind? Aber auch das ist halt immer nur eine Momentaufnahme.
2: Ja, man fragt sich dann so, was läuft da schief? Ne? Also, warum, äh, also ne, wa, warum geht es mir nicht gut? Oder warum äh, fühle ich mich so, so scheiße oder so doof, wenn ich eigentlich keinen Grund dazu habe? Und ich glaube, das ist somit das Schlimmste, wenn man, äh, wenn man traurig, äh, grundlos traurig ist. Das ist echt, ja. äh, echt doof. Also das ist halt scheiße. Ne? Also Ich glaube, das, das ist noch schlimmer als äh, einen Grund zu haben und darüber traurig zu sein.
0: Ja, das ist so. Auf der anderen Seite weiß man natürlich selbst auch nicht unbedingt, ob es wirklich grundlos ist. Ne? Also man kann ja, es, glaube ich, ja. schlechter beurteilen als andere.
2: Ja, ich ähm, ich habe mich da mit, äh, mit Nikolas, also mit dem ich den anderen Podcast mache, letztens auch mal so grob drüber unterhalten. und äh, Kenne ich nicht. Was? Äh, ja, ja, ich weiß. <lacht> äh, und äh, was, äh, was, ich, oder was ich glaube, was halt problematisch ist, ist, wenn man lange, lange Zeit äh, gestresst ist oder unter Stress steht und nicht irgendwann mal durchatmen kann. Dass man aus diesem Daueralarm quasi nicht mehr rauskommt. Wenn ein großes Projekt immer das nächste jagt. Ne? Also wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, als Autor, du hast das eine Buch fertig und das nächste schon wieder angefangen und dazwischen keine Pause. Ne? Dass das
0: welcome, welcome to my life, Reini. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin Psycho, man nennt das Psychohygiene, ich bin so ein bisschen ich bin sehr, in Anführungszeichen, robust als Typ so, was ich so wegpacke in mir. Aber irgendwann gibt es dann auch bei mir wahrscheinlich den Punkt, wo ich sage, ich kann nicht mehr oder das ist zu viel, ich schaffe das jetzt nicht so. Und im Moment zumindest jetzt gerade, habe ich auch offen gesagt, ne, dass die Situation jetzt zum Beispiel mit der Herausforderung, die jetzt kommt und den ganzen privaten Sachen, die ich gerade habe, die einfach sehr viel Stress bedeuten, ähm, dass das Gefühl zu viel ist. Ich hoffe halt, dass... Dass ich zumindest ab dem Zeitpunkt, wo jetzt die xxl nächte vorbei sind, auf die ich mich ja auch total freue, also es ist jetzt nicht, dass das nur, es ist ja auch eine Ehre, das machen zu dürfen, ich habe da Bock drauf, mhm. ähm, dass das trotzdem, wenn dieser Koloss am Horizont weg ist, dass es mir dann besser geht und ich wieder durchatmen kann. So. Ja, Im Moment kann ich das nicht.
2: Das ist, ähm, das kann, also ich glaube, dass das wahrscheinlich so sein wird und äh, die Chancen stehen da auch ganz gut. Ich habe nur, also ich habe bei mir mal beobachtet, dass ich, äh, also ich habe mal eine Zeit durchgemacht und ich glaube, das war auch einer der, der Gründe, warum es mir irgendwann nicht mehr so gut ging, dass ich ähm, sowas hatte wie ähm, jetzt die, weiß nicht, die Diplomarbeit steht an, aber wenn die fertig ist, dann wird es besser ne? und dann kommt irgendwie, ach so, das Buch muss du schreiben, aber wenn das Buch äh, geschrieben ist, dann wird es besser, dann ist irgendwann die, äh, die Dissertation Ne, so okay, die Dissertation noch schreiben, aber wenn die weg ist, dann wird es besser. Und irgendwie äh, bin ich, also ich bin immer von, von Punkt zu Punkt gekommen, immer von Projekt zu Projekt. Und es waren nicht mal immer so große, sondern irgendwie irgendwann dann auch so kleinere Sachen. Ne, sowas wie äh, irgendwie, wenn, weiß ich nicht, Arbeitsvertrag XY unter der, also ne, durch ist, dann wird es besser. Oder wenn Vorlesungen, irgendwas vorbei ist, dann wird es besser. Das ist aber eigentlich der falsche Ansatz, weil ähm, das wird nicht besser. Es wird immer wieder was anderes danach kommen. Zum Zumindest war das bei mir so. Und man sollte eigentlich gucken, dass man es dass irgendwie hinbekommt. Ich weiß auch noch nicht wie, ich bin auch noch irgendwie dabei, das zu finden. Ich glaube, das ist aber sehr persönlich, da muss jeder selber seinen Weg finden. Es muss dir nicht dann besser gehen, sondern es muss dir jetzt besser gehen und zwar jetzt sofort nach Möglichkeit. Also man, man muss einen Weg finden, dass es jetzt, also jetzt nicht mit jetzt in dieser Minute, dieser Sekunde so schnippst und jetzt geht's mir gut, sondern eine Perspektive zu haben, dass selbst mit der Aufgabe, die noch vor dir ist, mit den großen Sachen, die da noch kommen, die du in Aussicht hast oder an denen du gerade dran bist, ähm, es darf nicht so ein, dann wird es besser sein sein. Das ist jetzt mit der Comedy-Nacht vielleicht was anderes, weil das ist absehbar in einer Woche oder so, dann ist das wirklich vorbei. Aber ansonsten so größere Projekte wie jetzt sagen wir mal dein Umzug oder irgendwas anderes, ne? ähm, wenn du wenn du einmal in diesen Strudel reingerät, reingerätst, so das muss nur noch erledigt sein und dann wird es besser. Ich glaube, das ist eine Spirale, die nach unten geht.
0: Das glaube ich auch. Aber was macht man in dem Moment? Also außer jetzt sagen, ich kann jetzt nicht mehr und ich bin raus, ja, okay. ähm, Gibt es ja fast keine, keine Lösung. Und zum Beispiel bei dieser Nummer, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich moderiere diese Nacht nicht. Ne? Also ich, ja. ich, 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 ich schütze mich jetzt dadurch selbst, indem ich sage, ich bin jetzt mal raus und ich brauche jetzt eine Pause. Ja. Das, könnt, ich, ich würde, das ist so ein bisschen, ich würde fürchterlich darunter leiden, unter dem Gedanken, dass ich diese, diese Sache, auf die ich mich jahrelang gefreut habe, diese Ehre zu haben. Ich habe da vor Jahren in der Arena gesessen. Und habe einer anderen Künstlerin zugeschaut, die da aufgetreten ist. Und meine Frau sagte zu mir, eines Tages wirst du da stehen. Und ich habe gesagt, naja, nee, auf gar keinen Fall. Kein Mensch wird sich jemals trauen, mich bescheuerten Idioten in diese Rolle zu lassen. Und sie haben sich getraut, mich das machen zu lassen. Mhm. Weil sie glauben, dass ich das gut kann. Und ich weiß ja, ich weiß auch, dass sobald die Lichter angehen, und sobald ich dort auf der Bühne stehe und sobald es losgeht, werde ich 120.000 Prozent geben, damit das geil wird. Und ich werde mir den Arsch abspielen, damit jeder nach Hause geht und sich totgelacht hat. Aber bis zu diesem Moment, bis diese Lichter angehen, ist es halt eine wirklich im Moment nicht enden wollende körperliche Folter. Weil ich wirklich Angst davor habe, irgendwas falsch zu machen oder es nicht gut genug zu machen oder dem nicht zu genügen. Ja. Und das belastet mich persönlich sehr. Das ist einfach gerade was, was mich sehr belastet.
2: Was mir in so Prüfungssituationen immer sehr geholfen hat, also beispielsweise irgendwie eine Diplomprüfung äh, in einem Fach, also ich habe ja, also beim Diplom hast du damals äh, Prüfungen in vier Fächern noch gemacht, ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei eurem Diplom. Äh, mündliche nee, sieben Fächer. Ah, okay, bei uns waren es mündliche Prüfungen in vier Fächern, jede Prüfung eine Stunde lang. Ähm, und äh, da waren ein paar Fächer bei, da die fand ich nicht schlimm. Ne? So also mein Vertiefungsfach, ähm, Dünnschichttechnologie und Vakuumtechnik. Ah, ja, komm, sexy. mach die Witze. <lacht> das, ja. äh, ähm, da da wusste ich halt, da weiß ich, was ich mache. Und das ist auch nicht schlimm. ne Da, da muss ich nicht viel für lernen. Das habe ich sogar fast verpeilt, dass da Prüfung ist an dem Tag. Ne? Aber andere Fächer, ähm, die ich hatte ähm, beziehungsweise andere Prüfungen, die ich hatte, so theoretische Physik, irgendwie Quantenmechanik 1 und 2. Ich habe eine Woche davor irgendwie jede Nacht nur noch ein, zwei Stunden geschlafen, weil es halt so unglaublich schlimm war, die Vorbereitung da drauf. Meine Frau knistert gerade mit Kartoffelchips im Hintergrund. Das ähm, darf sie. Die darf alles, ja. Und äh, das, also was mir geholfen hat, war, ähm, dass äh, das war so die Eigenschaft von meinem Vater, ähm, der war immer entspannt wenn sowas anstand und irgendwie immer gut gelaunt, weil äh, der äh, irgendwie, also so das Maß, was man so oder was man sich sagen kann ist sowas oder was man sich klar machen sollte, überlegen sollte ist, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ne? Wenn also wenn alles schief geht, was ist das Schlimmste, was passieren kann und wie, also danach geht es ja trotzdem irgendwie weiter. Also bei meinen Prüfungen war das zum Beispiel so, ne, das Schlimmste, was passieren kann, ich bestehe die nicht. Ne, dann denke ich mir, okay, die bestehe ich nicht, dann muss ich sie normal machen. Ne, ist halt kacke, aber dann musst du halt normal machen oder hast eine schlechte Note oder so. Ne, aber das Leben geht danach weiter. Und jetzt bei der Comedy-Nacht, natürlich ist das kacke. Ne, wenn, wenn das, wenn, wenn du ausgebucht wirst, wenn es scheiße ist oder so, ist das halt scheiße. Aber danach geht es ja immer noch weiter. Natürlich mit, mit, der, natürlich mit weniger Auftritten, weniger Geld. <lacht> 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 nein, 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 aber, nein
0: aber, aber es
2: geht ja weiter. Ne? Natürlich ist der Abend schlimm und so weiter. Aber ich glaube, man nimmt sich manchmal zu wenig Zeit, einen Schritt zurückzutreten und sich zu überlegen, ähm, was ist denn das Schlimmste, was da eigentlich passieren kann. Ich glaube, man, äh, man macht sich viel mehr Sorgen um solche Dinge, als man sich eigentlich machen muss.
0: Bei der Sache zum Beispiel ist es einfach so, dieser Gedanke, du darfst das nur einmal machen im Leben, ne? ja. das machst du nicht mehrmals und du willst, ich habe ja Künstler mitbekommen, die es hingekriegt haben und ich habe Künstler mitbekommen, bei denen es nicht gut gelaufen ist und bei denen, bei denen es nicht gut gelaufen ist, ähm, da gehen die nachher hinter die Kulissen und alle senken ihren Kopf und sagen, hey, ja, war doch cool und alle wissen gleichzeitig, nee, war nicht cool. Und das möchte ich einfach nicht erleben. Weißt du, das ist einfach ja. das schlimmste Gefühl. Besonders wenn du ein relativ empathischer und ich behaupte von mir auch halbwegs cleverer Mensch zu sein, ähm, dann spürst du das. Du spürst, dass die Leute dich anlügen. Die Leute, von denen ich jetzt gerade sprach, denen das passiert ist, waren größtenteils in so einer Hybris gefangen, also in so einer Selbstüberschätzung und Selbstliebe, dass sie es noch nicht mal gespürt haben, dass es nicht gut war, sondern sich selber total geil fanden. Aber bei bei ich würde es fühlen, ich würde sofort fühlen, das hier war nicht gut, das war nicht
2: gut. Ja, du machst ja manchmal aber auch Sorgen bei Auftritten, das habe ich auch schon erlebt, wo deine Frau mit dabei war, wo du sagst, es war alles kacke und es war eigentlich vollkommen okay.
0: Ja, okay, du warst <lacht> ja auch bei einem meiner härtesten Auftritte <lacht> ja, in den letzten Monaten zufällig dabei ja. und äh, das kann ich aber dann abschütteln, ne? also da habe ich ja danach dann noch eine Minute drüber gesprochen und dann war es auch erledigt so, ja. ne? und aber bei so einer ganz großen Sache wie der wäre das einfach schlimm für mich. Und ja, ich, ich weiß genau, dass wenn es das vorbei ist, geht es mir wieder gut. Aber ich muss da jetzt durch die nächsten
2: Wochen erstmal durch. Ja, das. Ja, aber so, so ist das halt manchmal, ne? Also... Ich habe, ähm, als ich meinen Disputationsvortrag hatte, ne, für meine für meine DIS, da ist im Grunde alles schon gelaufen. Der Vortrag ist am Ende nur noch so: äh, Vortrag mit irgendwie eine halbe Stunde mündliche Prüfung hinten dran, das ist alles ne, halb so wild. Äh, und nach meiner Disputation, äh, und ich habe gemerkt, dass der Vortrag scheiße war, den ich gehalten habe, äh, weil ich äh, den großen Fehler gemacht habe, einen Rat meines Profs an der Stelle zu folgen, der sonst immer super war, ne? äh, absolut top. Aber er meinte zu mir: Herr Remford, das muss um also dieser Aspekt muss unbedingt mit in den Vortrag rein, damit die Theoretiker auch was haben, bla bla bla. Und am Ende habe ich mir gedacht, so ich hätte es lieber lassen sollen. Also auch, ne, auch, äh, auch Profis können sich mal irren und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich den Vortrag anders gemacht hätte. Habe ich mich im Nachhinein unglaublich drüber geärgert, weil der Vortrag, also hat mir dann auch die Prüfungskommission gesagt, so ja, Prüfung alles top, weil ein Vortrag, da, das ist nicht so ihr Ding, oder? weißt du <lacht>
0: <lacht> Ausgerechnet zu dir?
2: Ja, ja, genau. Und da oh. habe ich auch da gesessen, da musste ich echt schuldig, dachte mir so, ja, danke ich weiß. Mann. Also das hat mich unglaublich geärgert und das hat mich auch noch Wochen danach beschäftigt. Weil es mich halt geärgert hat, weil es auch so ein Ding war. Ähm, also du, du kannst ja nicht hingehen und sagen so, okay, äh, lassen sie mich normal. Ne? Du kannst ja nicht normal.
0: Den Vortrag nee, du hältst du einmal und dann ist gut. Genau und ne? das, ist, das ist schon, aber da kann ich dich auch verstehen, dass dich es geärgert habe. hat. Ja, hat, weil, hat
2: im Nachhinein aber nichts ausgemacht, ne? also hat nichts geändert. Das ändert ja nicht deine Note oder so. Äh,
0: Nee, aber für, das ist bei mir auch, also meine Regel ist, die ich für mich entwickelt habe über die Jahre, am Anfang habe ich mir reinquatschen lassen. Früher habe ich darauf gehört, was irgendjemand mir zu irgendwas gesagt hat. Mhm. Ne? Ja, mach das doch so, mach das doch so. Äh, Freunde, die mal sagen, hey, du kannst es anders machen oder kann man besser machen oder Özjan, der zum Beispiel auch auf der Bühne arbeitet, wenn der mir... Einen Tipp gibt, äh, ne, kann man vielleicht so oder so machen, dann nehme ich das auch ernst. Aber ich habe dir, ich mein so
2: oh. hab dir immer gesagt, nimm eine Pati äh, Papiertüte über den Kopf, dann hören, also ne, dann, dann ist, dann bist du direkt sympathischer und so, aber du hörst Danke, ja nicht. Danke,
0: Reinhard. Danke, Reinhard. Ja, nein, Jedenfalls, wollte es nicht unterbrechen. Alles gut. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe irgendwann aufgehört, mir zu Herzen zu nehmen, was irgendjemand meint oder sagt, sondern einfach nur meinen Stiefel zu machen. Und äh, ist auch besser. das funktioniert, es wirklich funktioniert besser. Auf jeden Fall. Wenn du versuchst, irgendwie auf die Bedürfnisse, also in meinem Job zumindest, auf die Bedürfnisse anderer einzugehen, du schadest dir nur.
2: Was, es nicht, gibt heißt, dass, was nicht heißt, dass man nicht von Profis oder Leuten, die schon lange im Geschäft sind oder so, Ratschläge annehmen kann. Ne? Also, das, das heißt nicht, dass man sich verbiegen soll und sein Programm irgendwie ändern soll oder seine Art, wie man etwas macht, ändern soll. Aber Ratschläge kann man ja trotzdem annehmen. Ne? Also, wenn einem irgendwie jemand, der schon ewig auf der Bühne ist, irgendwie äh, sowas redet wie beleidige nicht das Publikum, kann man mal drüber nachdenken, ob man ja. das tun sollte. Ne?
0: Komplett. Es ne? ist ja natürlich auch immer die Frage, wer die Ratschläge ja. gibt, aber ich bin in einem Job unterwegs, in dem traditionell viele Leute versuchen, einem reinzulabern. Und ähm da muss man irgendwann für sich entscheiden, will man darauf hören oder nicht. Und ich habe für mich entschieden, ich mache immer genau das, was ich für richtig halte. Ja. Und bisher lag ich meistens damit richtig. Das Publikum bekommt davon ja nichts mit. So, ne? Die wissen ja nicht, ob ich jetzt gerade, ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass mir jemand unglaublich davon abgeraten hat, etwas auf der Bühne zu machen. Ne? Mach das nicht, auf keinen Fall. Ja. Also eine Verantwortliche und ähm, dann äh, von dieser Show, in der ich aufgetreten bin. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe es einfach gemacht, so, weil ich gedacht habe, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Nachher kam sie zu mir, umarmte mich und wollte mir dann ernsthaft erzählen, wie geil das war, dass ich das gemacht habe. <lacht> und ich habe natürlich mich höflich bedankt und habe gelächelt und habe gedacht, du kannst mich mal, ja. weil äh, du warst die Person. Auch wenn du das jetzt natürlich in deiner Selbstüberschätzung wieder vergessen hast, du warst die Person, die es mir hier ausreden wollte. Ne? Und es gehört aber halt dazu. Ne, Leute sehen sich oft nicht so, wie sie vielleicht sind oder wie sie rüberkommen. Alles Teil der, des Ganzen halt. Ja. Reini, wir kommen jetzt schon zur Zielgerade der heutigen Folge, ja, weil müssen, mein chinesisches ne? Essen steht in der Küche. Oh,
2: ich wollte, ich, wollte dir, ich wollte dich gerade noch fragen, ein kurzes Thema wollte ich nochmal aufmachen. Da hast du dich ja auch sehr drüber geärgert, als wir dich besucht haben. Ähm, ich bin ja gerade bei dem Projekt, das wir mal angestoßen hatten, also was wir eigentlich mal tun wollten, womit du noch nicht angefangen hast, äh, Vegan mal einen Monat ich jetzt? Ja, das wollten wir generell mal machen. Da hat uns äh, der Och, äh, der Petschokat also noch im zu beraten. Ich,
0: oh ja, gut, dann soll er dort seine Gurke nuckeln. Also ich bin jetzt, im Moment bin ich wirklich dafür, Olli ist ein super Typ, aber jetzt bin ich wirklich hier für vegan. Für einen Monat bin ich wirklich gerade der Falsche.
2: Also. Ich bin gerade bei Tag brauch, 14 und es fängt an zu nerven.
0: <lacht> Ach stimmt, als du uns letztens besucht ja. hast, bist du mir auch so wahnsinnig auf die Eier gegangen ja, das mit deinem komischen Grund, vegan ich gelabt, ich das überhaupt den ja, Monat
2: machen wollte, um dir auf den Sack zu gehen.
0: Boah, es ist mir
2: unfassbar <lacht> auf den Sack
0: gegangen. Remford. Wirklich, ja. Also, und ich so, ja, dann bestellen wir das. Nee, da ist leider auch das und das verarbeitet. Ich sag, Rani, ohne Scheiß müssen wir darüber jetzt diskutieren. <lacht> ja, ja, aber das kann man da nicht essen, das ist da nicht gut. Und ich denk so, fick dich. Warte ab, Nachher, wenn, was, ich das nächste Mal,
2: wenn ich das nächste Mal komme, ohrfeige ich dich mit einem Kunstlederhandschuh.
0: <lacht> Nein, ist ja auch legitim, dass du das machst, also dass, dass du, diesen, ne, dass du mal für, vegan leben ich, willst. Und ist so einen
2: Monat, also so als, als Test, um das mal auszuprobieren, echt äh, einen also hat mich bis jetzt bereichert, weil ich viele Sachen äh, ausprobiert hab, äh, gelernt hab habe, gelernt habe und so weiter. Ich habe nicht drei
0: Tage, vor du mich besuchst, ich habe also, ich, ich hab Frühstücksspeck du, gekauft, ich habe Bio-Frühstücksspeck beim Metzger aber, gekauft, also, weil du das so gerne magst.
2: Ich muss, also nach, nach, 14, nach 14 Tagen, muss ich jetzt sagen, äh, hat viele, viele positive Aspekte, kann ich in der nächsten Folge ein bisschen was zu erzählen, aber auch nach 14 Tagen ist man hier und da an einem Punkt, wo ich denke: So, <lacht> Das ist so och. aber du hast also, durchgezogen bis jetzt. Ja, also zwei Wochen sind um, zwei Wochen to go. Ich habe mittlerweile einen guten Milchersatz gefunden, den mir viele empfohlen haben. Uh, no, -Milch. Not Milk heißt der von Not Alpro. Milk. Der ist so nah an Milch dran, dass ich, wenn ich dir damit einen Kakao anrühre, du keinen Unterschied schmeckst. Definitiv nicht. Okay. Also die, die ist wirklich das gut, wenn du, wenn du die mal siehst. Also da kann ich mir sogar vorstellen, nach dem Monat äh, auf Milch im Kaffee in Zukunft dann irgendwie zu verzichten. Und ich trinke sehr, sehr viel Milch, weil ich so ein bis zwei Kaffee am Tag trinke. Äh, also so Cappuccino, Milchkaffee mäßig. Ähm, da kann ich mir vorstellen, in Zukunft dann irgendwie so, weiß nicht, nur no, Milch oder irgendein Haferzeug oder so zu nehmen. Äh, so generell bei allem, also ich Käse, meine, meine Nemesis ist Käse. Ich kann nicht auf Käse verzichten und ich will nicht auf Käse verzichten.
0: Das kann Käse. ich nachvollziehen. Käse, also bei mir wäre es Schoki. Ich könnte nicht auf Schoki
2: verzichten. Ah, da gibt es auch ganz gute. Da hatten wir letztens auch eine, die war ohne Milch und so, die ging auch.
0: Schokolade, nee, Reini, das ist nicht das gleiche. Ich hatte nee, auch schon vegane nicht. Schokolade. Nee, ist nicht das gleiche. Nee, 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 nee ich, ich würde nee, also ich, nee, nee.
2: ich möchte gar nicht sagen, dass es irgendwie Ersatzprodukte, die schmecken halt genauso, da merkt man keinen Unterschied. Nee, das ist Quatsch. Also auch bei der, auch bei der Not Milk, wenn man die jetzt nicht als Kakao anrührt, wenn du die so pur probierst, dann schmeckst es auf jeden Fall einen Unterschied. Und wer mir erzählt, dass irgendwie Oatly, äh, Oatly, oh, genau, Oatly oh, Hafermilch genauso schmeckt wie Milch, oh dann sei einfach nur ja. Bullshit. Nein, tut's nicht. Schmeckt auch nicht so. Schmeckt auch im Kaffee nicht. So, oh. ähm, da, da bin Schöne ich raus. Story. Und äh, also wenn man irgendwie dann vegan kocht, dann auch eher so vegane, also wirklich vegane Gerichte oder so. Wir haben letztens eine Pizza gemacht mit so einem Ersatzkäse. Ähm, da würde ich auch Abstand von nehmen. Also Käse, das, nee, das muss nicht. Also die Pizza war okay, aber der Käse, nee, nee.
0: Schreibt uns doch mal eure Erfahrungen vom veganen Leben. Ihr werdet ja wahrscheinlich jetzt wieder bei uns richten und würdet sagen, Reini und Basti, was seid ihr nur für unkultivierte Schweine, was stimmt denn eigentlich mit euch nicht? <lacht> Schreibt uns mal, wie ihr damit klarkommt, ob ihr das gerne mögt, ob es äh, gut für euch funktioniert, wie lange es gedauert hat, bis es sich nicht mehr komisch angefühlt hat. Würde mich persönlich interessieren. Ähm, das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Mein chinesisches Essen ist fertig. Meine Frau tritt mir in den Sack. Das ist auch nicht gut. Dementsprechend wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Schreibt uns bitte auf die Polygy-Seite oder von mir aus ein Fax an Reinhards äh, Adresse. An die fidor -Bank, Und, äh, bitte. An die fidor -Bank. Davon erzählen wir nächstes Mal, wie Reinhard es ja. geschafft hat, mit der fidor den dritten Weltkrieg ausbrechen zu lassen. Und wir wollten
2: nochmal über Squid Game reden, ne? Die erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt.
0: Ja, ich habe es zu Ende geguckt. Äh, Guckt es euch an. Nächste Woche reden wir drüber. Bis nächste Woche habt ihr das alle brav geguckt. Dann kann ich ja auch spoilern. So geht's ja, ja nicht.
2: Okay, dann äh, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Wir haben nämlich mittlerweile Abend, weil du zu spät warst. Oh mein Gott. <lacht> oh, oh, das so nochmal aufs Butterbrot schmieren, so ganz lang.
0: Ja, lass, äh, gönn dir, Brudi, gönn dir. Lass ja. dir gut gehen. Wenn du, wenn du meinst, ist es ist notwendig, dass du jetzt hier nochmal nachtrittst, wenn du so eine billige Nummer für dich brauchst, dann mach es. Das ist
2: also. kein Nachtreten. Was denn? Das ist, das ist offen vor dir, dir ins Gesicht hauen. <lacht> <lacht>
0: Nein, nächstes Mal wieder ganz pünktlich und super fresh. Nein, das ist das doch alles war die nicht Neu so schlimm. Ich habe doch eh nichts Nein. zu tun. Richtig, das darf man nicht vergessen, <lacht> ja. du hast absolut gar nichts zu tun. Das war die neue Folge Alliteration am Arsch. Wir lieben euch, wir küssen euch, schlaft schön, äh, wir küssen eure Eicheln.
2: Bis dann. Tschüss.
0: Habe gelacht, aber unter meinem Niveau.